0: Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur Nagel neuesten Ausgabe des Telestammtischs. Diese Ausgabe ist eine von mehreren, welche im Rahmen des Interviewmarathons beim Internationalen Comic Salon Erlang 2022 entstanden ist. Ihr bekommt hier zu hören, was ich vier Tage lang im eigens dafür von mir dort eingerichteten Podcast-Atelier und an sonstigen Orten in Erlangen aufgezeichnet habe. Und sind wir mal ehrlich, wer diese Folge des Telestammtisch hört, bekommt genau das, was ihr gewohnt seid. Professionelle und entspannte Interviews mit dem Anspruch eines Informationsgewinns. Für dich, für mich, für uns alle, von der Szene, für die Szene. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Meine Arbeit beim Salon ist rein privat motiviert. Ich reise auf eigene Kosten an, übernachte auf eigene Kosten und interviewe bzw. moderiere bis zu acht Stunden am Tag nur aus einem einzigen Grund heraus. Ich liebe das Medium Comic und möchte Kreativen daher eine Plattform für ihr Schaffen bieten. Podcasts sind dafür mein Mittel der Wahl und ihr könnt mich buchen. Ihr arbeitet bei einem Verlag in der Kreativbranche, ihr verkauft etwas oder seid im Marketing tätig, ihr sucht neue Mitarbeitende für eure Unternehmen oder neue Vereinsmitglieder, dann stünde euch ein eigener Podcast sehr gut zu Gesicht. Wenn ihr mich dazu mit ins Boot holt, wird aus eurem Projekt ein echter Podcast und eurem Erfolg steht nichts mehr im Weg. Meldet euch einfach bei mir, keine Sorge, ich stehe auf der guten Seite der Macht. Aber nun erstmal viel Vergnügen bei den folgenden zahlreichen Interviews, euer Andi. <lacht> Der dritte Tag des Comic-Salons in Erlangen ist gestartet und auch die Interviews hier im Podcast-Atelier haben erneut begonnen. Es ist wieder schön warm. Und wir freuen uns mega auf den heutigen Tag und hoffen, dass er mindestens so erfolgreich wird wie die letzten beiden anderen Tage. Wir sind nicht nur ich, wie ihr wisst, sondern auch meine Gästinnen und da habe ich heute wieder jemanden am Start. Den kennen unter anderem auch die Zuhörenden der Comic Cookies, denn wir haben ihr Werk, das es in ersten Seiten schon online gibt, besprochen. Sie hat uns auch schon eine Anmoderation gemacht und ich freue mich total, dass sie da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
1: Guten Morgen, ich bin Julia Beutling.
0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Mhm. Fällt es dir schwer, dich morgens zu motivieren, hier zum Salon aufzustehen?
1: Also zum Salon generell nicht. Mhm. Prinzipiell morgens schon mal. Ja. <lacht> äh, aber es ist ja schon was super Besonderes, hier zu sein.
0: Nein. Nein. Heute nicht. Sehr gut. Wie läuft es denn für dich? Du bist in Halle C untergekommen, ne?
1: Ich bin in Halle C, bei den ganzen Kleinausstellern. Es ist. Sehr schön, mit ganz vielen Artists zusammenzusitzen, ja. was ich normalerweise ja nicht habe, wenn ich alleine zu Hause in meinem Arbeitszimmer sitze und niemanden sehe, das heißt alle sind total aufgekratzt wie die wilden Hühner ja. und schnattern die ganze Zeit, aber gleichzeitig müssen wir ja auch mit anderen Leuten reden und deswegen bin ich noch nicht so richtig rumgekommen, um mit allen anderen Artists zu reden, aber das schaffe ich noch und ich freue mich sehr drauf und die anderen Gespräche, die ich führe, sind auch alle toll.
0: Du meintest gerade, das ist ja dein erster Salon. Kennst du die anderen eigentlich alle, die hier so bei dir also im Zelt mit sitzen? Es
1: ist mein erster Salon als Ausstellerin, mhm. aber ich war schon oft hier als Besucherin. Mhm. Ich drei oder vier Mal. Mhm. Äh, und es hat mir, also ich habe es einfach immer sehr, sehr genossen, hier Besucherin ja. zu sein. Ähm, und ich habe mich jetzt einfach das erste Mal getraut, Ausstellerin zu sein. Was ich ein bisschen bedauere, ist natürlich, dass ich nicht so viel mitbekomme vom mhm. Salon. Äh, das ist einfach ein Ort, wo du. Dinge hören und sehen und Leute sprechen kannst, die normalerweise wahrscheinlich im ganzen Jahr nicht auftauchen. Ja. Und ja, wenn ich hinterm Stand festsitze, dann ist es halt nur ein bisschen was davon, was ich mitbekomme.
0: Es ist ja auch so viel, gerade wenn du auch die Perspektive des Publikums kennst, das ist doch allein schon so viel Programm, mhm. so viele Ausstellende, so viel Zeug, dass man sich eigentlich alles anschauen möchte. Das ist unabhängig davon, ob du hinter dem Tisch sitzt oder als Presse unterwegs bist oder so. Niemand kriegt alles zu sehen, das ist gar nicht. Ja, ja,
1: das stimmt. Aber hier sind ja jetzt direkt hier in der Altstadtmarktpassage mhm. sind noch zwei Ausstellungen, das heißt wenigstens zwei Ausstellungen kann ich mir vielleicht angucken, wenn die nachher noch rechtzeitig aufmachen.
0: Das machen wir beide sehr toll, das ist die jaya ausstellung hier vor der Tür von der Danette Köhn und die Jungs von Gang Ho, beziehungsweise ja, kuratiert vom Comic-Festival München und sie gleich gegenüber. Leute, ihr müsst das sehen, das ist ist echt gut geworden. Es ist jetzt schwierig für euch, weil ihr hört das im besten Fall drei Jahre, nachdem es aufgezeichnet wurde. Aber versucht da mal irgendwie an Bilder zu kommen, macht einfach mal. Liebe Julia, du hast einen Comic gemacht, ne? Ja, habe ich. Und ich habe sogar, glaube ich, das alles, was es davon bis jetzt gibt, gelesen.
1: Ja, das hast du auch. Also es gibt Storyboards, die ihr noch ja. nicht gelesen habt, aber die sind natürlich hässlich
0: mhm.
1: <lacht> und jetzt auch nicht das Richtige fürs Review. Ähm, und es gibt sehr, sehr, sehr viel Geschriebenes ja. zu dem Comic. Ich habe ja schon praktisch die ganze Geschichte geschrieben. Mhm. Ähm, den kann man lesen wie ein Roman, wenn man mit mir befreundet und mein Testleser ist, ja. aber wenn man normaler Leser ist, aus irgendwo anders in der Welt oder aus dem Internet, dann kann man zwei Kapitel davon lesen und die hast du auch schon gelesen, genau.
0: Ist ein Teil der Sachen nicht bei dir auch auf Patreon online? Von dem, was noch nicht veröffentlicht ja, ist? Ja, die
1: Storyboards sind, also zwei Kapitel Storyboards zusätzlich sind auch auf Patreon. Mhm.
0: Mega, wenn ihr da noch ein bisschen was hören wollt und dann, dann hört auch natürlich in die Comic-Cookies-Ausgabe rein, der wir es besprochen haben. Aber lass doch vielleicht noch mal ein bisschen auf Being Monsters im Detail zu sprechen kommen. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, worum geht's eigentlich?
1: Oh, ich habe gestern so oft diesen Comic-Pitch ja und aufwendig. es ist wirklich nicht so einfach. Ähm, es ist äh, ein Langformat-Webcomic, der wird ein paar Jahre dauern, bis er abgeschlossen ist im Internet. Ähm, ich sage das jetzt mal hier, damit es alle wissen und nicht aus den Wolken fallen, wenn ich es ihnen mal sage. Ich plane acht Bücher ja, und ich habe die ersten zwei Kapitel fertig. Das ist ungefähr so ein Drittel vom ersten Buch.
2: Ja, toll. <lacht> ist, mhm.
1: Es ist einfach unglaublich viel, äh, was daran liegt, dass ich es nicht kürzer erzählen kann. Aber inhaltlich ähm, ist es eine moderne und ganz freie Adaption ja. vom Märchen von der Schöne und dem Biest. Aber nicht unbedingt als Romanze sondern ähm, es ist halt mehr ein Drama und eine Detektivgeschichte. Ja. Äh, von der Detektivgeschichte hat man noch nicht so viel in den ersten zwei Kapiteln. Das baut sich auf und dann lösen sich kleine Dinge wieder. Äh, und es geht eben um ähm, eine junge Frau, die ist Aktivistin und die äh, strandet in so einem kleinen... 100 Seelendorf, wo sie es überhaupt nicht mag und legt sich dort mit der konservativen Bevölkerung an und aber gleichzeitig verliert sie dort im nahen Wald ihren Hund, der verschwindet ähm, in wie so einer mikrokleinen Mini-Welt, die hinter einer riesigen Rosenhecke liegt, die äh, sie sonst niemand kennt und dort steht ein Schloss und dort mhm. läuft ein Monster rum. Ja. Äh, und um jetzt ihren Hund wieder zurückzubekommen, muss sie da halt jeden Tag hin und sich mit diesem Monster auch noch auseinandersetzen. Das heißt, sie hat zwei Konfliktpole, einmal dort bei dem Monster und einmal in der echten Welt, zwischen denen sie immer hin und her wandert. Die beiden verstricken sich auch irgendwann miteinander und es gibt ganz viele Entwicklungen mit ganz vielen Characters auf, auf lange Zeit und es gibt immer einfach auch eine Menge Geheimnisse zu lösen. Also was ist das mit dieser Welt und mit dem Monster und es gibt auch Menschen, die dort Geheimnisse hüten und ja, das ist das Setup. Und mehr kann ich auch gar nicht erzählen, sonst komme ich nämlich schon ins Spoiler-Territorium, glaube ich.
0: Das ist auch eine Geschichte, in der steckt wahnsinnig viel drin. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch verschiedene Ebenen dazukommen. Eine Ebene ist ja auch die von dir angesprochene Geschichte, dass sie so ein bisschen die Neue mit den neuen möchte sagen, modernen Lebensphilosophien und Einstellungen ist und dann in diese konservative Gegend mhm. reinkommt, wo man ja auch in gewissen Interessen, bzw. Also in Generationenkonflikt reininterpretieren kann und so. Sind ihr solche Themen, so Metathemen, vielleicht damit auch ein bisschen aufklärende Themen? War dir das Anliegen wichtig, sowas zu machen?
1: Also ich habe es jetzt nicht geschrieben als Geschichte, die irgendwie aufklärend ist. Also Claire, meine Heldin, ist Tieraktivistin, was... Äh, einfach aus meiner eigenen Lebenserfahrung kommt, weil ich halt aus dem Tierschutz und dem Tierrecht komme. Und es ist nicht einfach, mhm. so zu leben und noch nicht einfach da aktiv zu sein in der Richtung. Es ist so ein unerwünschter Aktivismus, ja. der die Leute auch einfach, den die als Bedrohung auffassen. Das heißt, selbst wenn du nur da bist und ganz passiv bist, wirst du trotzdem als Bedrohung wahrgenommen. Ja. Ähm, äh, schon allein, wenn du sagst, ich bin vegan, ja, ja. dann sind die Leute so, äh, Erzähl mir bloß nichts, ich will irgendwie ist jetzt, file, das, also du, du wirst praktisch, äh, die Leute reagieren mit Aggression auf dich, nur weil du existierst und du ist aber meine Hauptperson auch eine, die einfach selbst auch sehr explosives Potenzial in sich mhm. trägt und auch aktiv Konflikte provoziert ähm, und äh, das ist natürlich schön für Storytelling, ja, weil du einfach äh, viele, viele ähm, interessante ähm, ja, einfach Brandherde überall aufmachen kannst, die dann sofort ja. hinlodern und zwischen denen du hin und her springen und interessante Sachen erzählen kannst. Und ich wollte jetzt keine Geschichte darüber machen, ähm, wie man ein guter Aktivistin ist ja. oder ähm, darüber, warum es toll ist, äh, sich für Tierrecht einzusetzen oder so, sondern es ist einfach eine Person, die hat diese Eigenschaft ähm, und sie muss damit umgehen. Und äh, es ist sicherlich, besonders gut lesbar für Leute, die diese Lebenserfahrung selber gemacht haben, weil sie sich wiederfinden können, weil ich natürlich einfach sehr viel aus meinem Leben da reingepackt mhm. habe, so Dinge, in denen ich mich finde oder Dinge in den Situationen, in denen sich Freunde von mir gefunden haben. Ähm, aber das ist eben einfach, es ist halt das Setting. Es ist nicht der der Kern und noch nicht das, worum es geht. Das gehört einfach zu ihrem zu ihrem Charakter und zu der Situation, in der wir uns befinden. Aber die Geschichte ist eine andere. Ja, am Ende will ich wirklich am Ende möchte ich wirklich ein Märchen erzählen <lacht> und das ist einfach nur die, die Rahmenbedingungen, in der alles spielt.
0: Hm. Die Kapitel, die es schon gibt, die sind ja auch durchaus, also Worldbuilding im weitesten Sinne noch erstmal, wir mhm. lernen die Figuren kennen und ja. so. Und jetzt hast du uns die Claire heißt, die glaube ich deine Protagonistin mhm. sehr ausgiebig auch beschrieben. Wie lange hast du denn an der rum überlegt? Gerade wenn du mit der acht Bücher und vielleicht noch mit weiteren Figuren acht <lacht> Bücher erzählen möchtest. Das ist ja bestimmt total ausgefleischt. Erzähl mal so ein bisschen auch vielleicht zum, zum kreativen Prozess, zum Erschaffungsprozess. Gab es eine Vorbereitungsphase für Being Monsters? Erzähl mal.
1: Ja, ich glaube, da habt ihr in dem Podcast auch drüber gesprochen, wie kann sie so lange Vorbereitungsphase gemacht haben. Ich habe ich hab dreieinhalb Jahre Pre-Production gemacht tatsächlich, bevor ich angefangen habe, die ersten Seiten online zu publishen. Mhm. Ähm, was daran liegt, dass ich äh, nicht mit dieser Idee schon seit meiner Kindheit irgendwie schwanger gegangen bin, ja. sondern ich habe die einfach gehabt eines Tages und ich dachte, äh, ich mache jetzt was in die Richtung und es hat lange gedauert, bis ich überhaupt eine Geschichte hatte, dann musst du die schreiben, dann musst du die Characters entwickeln, Characters zeichnen, die Locations entwickeln und so weiter und so fort. Ähm, ich muss doch erstmal lernen, wie ich meinen Zeichens überhaupt für Comic adaptieren kann. Mhm. Das hat auch ein bisschen gedauert für ja. mich. Ähm, und jetzt Claire, ich wollte halt, dass ähm, die äh, es ist, also am Anfang merkt man es noch nicht, nicht, noch nicht so richtig, aber es ist wirklich eine Adaption des Märchens. Und du hast in diesem Märchen eine sehr tugendhafte Heldin. Und ich wollte eine tugendhafte Heldin haben. Ich wollte auch endlich mal eine Figur haben, die in diesem Tierrechtskontext lebt, weil ich das sonst nicht sehe in Medien. Mhm. Und ich wusste aber, dass sie nicht perfekt sein darf. Sonst äh, sind einfach die Lesenden nicht glücklich mit dieser Figur, die wie so ein Engel dargestellt wird und ja. diesen Aktivismus macht. Und es ist eine Heldenverehrung oder was. Und deswegen wusste ich, sie muss eine schwierige Person sein. Und es gibt einfach Menschen, die halt mit dieser situation einfach, dass man angefeindet wird und dass man irgendwie ständig Sachen sieht, die einem nicht gefallen, mhm. fallen in der Welt außenrum, die damit nicht gut umgehen und die dann einfach auch aggressiv nach außen gehen und ich kenne solche Leute und ja. äh, es tut mir leid für die, dass sie es so schwer haben im Leben, äh, aber ich wollte, dass sie genauso eine Person ist und ich habe aber auch damit habe ich angefangen und ich habe aber auch viele andere Figuren in der Geschichte exakt so gestrickt, dass sie halt mit ihr kompatibel sind. Also ich habe jetzt nicht gedacht, ach, das wäre doch lustig, wenn eine Figur so und so ist, sondern ich habe die alle so gebaut, dass sie halt alle gegeneinander
0: schön reiben können. Und du hast jetzt ja gemeint, dass ganz viel schon quasi, wenn man so will, in Buch, in Textform schon fertig ist. Mhm. Also der komplette Arc steht mit den verschiedenen Punkten gibt, und Ende, Finale, Programm, alles
3: am Start. Ja,
1: ich liebe Planen, Egal. ich habe alles geplant. ja, mhm. Muss ich aber auch, weil es einfach eine Mystery-Geschichte ist. Ich muss am Anfang Sachen aufsetzen, die dann äh, später ausgezahlt werden. Okay, Das ist jetzt sehr englisch gewesen, aber äh, du verstehst, was ich meine. Ja, Ich muss mhm. die Sachen aufbauen, so dass es am Ende so einen schönen Aha-Moment gibt und ich bin halt immer wieder zum Anfang zurückgegangen und habe immer wieder Sachen umgeschrieben, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt wird nichts mehr geändert, jetzt kann ich anfangen zu zeichnen.
0: Mhm. Mhm. Mega. Bin ich gespannt, was da noch auf uns zukommt. Jetzt wird mich ja auch noch vor allem interessieren, du hast jetzt gemeint, acht Bücher, natürlich macht man gleich so ein Mammutprojekt, warum auch nicht, acht Bücher, ja. Ne, klar, easy peasy. Aha. Und diese Bücher kommen doch jetzt aber kapitelweise alle online. Erzähl doch mal dazu und deinen Erfahrungen, warum eigentlich online, warum nicht zum Beispiel, auch als als Leseprobe hätte es auch funktionieren können, zum Beispiel als Pitch für einen Verlag. Wie ist denn da so dein Gedankengang gewesen, das Ganze jetzt hier als Webcomic auch zu präsentieren?
1: Äh, also... Ich denke, natürlich die Länge ist entscheidend dabei. Also ich wusste von Anfang an, das wird lang. Es wird entweder ein dickes oder zwei dicke Bücher. Und dann habe ich gemerkt, es nee, wird doch ein bisschen und noch ja. ein bisschen länger und noch ein bisschen länger geworden. Und dann dachte ich ja, okay, sowieso Webcomic eignet sich super für lange Geschichten. Das heißt, dass auf der Basis allein war das schon die richtige Entscheidung. Und ich wollte auch nicht jetzt ein Jahr zu Hause sitzen und ein Buch zeichnen und das niemandem zeigen können. Das würde mich auch wahnsinnig machen. Ja. Äh, gerade weil ich jetzt nicht schon seit zehn Jahren jeden Tag Comics zeichne, sondern weil das für mich noch total neu und aufregend und toll ist. Ich möchte dann einfach auch der Zeit, vor allem nach drei Jahren Vorbereitung, du willst einfach den Leuten endlich zeigen, was du machst. Und deswegen äh, ist Webcomic die richtige Entscheidung. Ich spreche hier gerade auch mit Verlagen. Mhm. Ich habe nämlich, also ich würde gerne auch gedruckt sehen, wenn sie so weit sind, aber ich habe keine Lust, sie selber zu drucken. Es mhm. ist zu viel Arbeit, zu viel mhm. Aufwand. Zu viel Tamtam -Tam und Vorbereitung, dann verbringe ich meine Zeit lieber mit Zeichnen und rede hier mit Verlagen, wobei es im Moment so aussieht, als ob es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich eine Erstveröffentlichung in Deutschland bekomme, einfach aufgrund der Länge. Ich kriege sehr gutes Feedback von äh, Verlagen, aber wer nimmt einen neuen Zeichner mit acht Büchern? Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich für mhm. deutsche Verlage. Also vielleicht wende ich mich mal in Frankreich oder vielleicht äh, gibt es ähm, ja über die Online das Online-Publishing noch andere Möglichkeiten. Oder vielleicht äh, lasse ich sie jetzt einfach wachsen und wachsen und wachsen und wenn ja. ich drei Bücher habe, sind die Verhandlungen nachher schon wieder leichter. Ich, ich werde sehen, was passiert.
0: Wenn dann auch deine... Millionen-Community dazukommt, die die Bücher genau, natürlich kaufen richtig. wird, ganz klar, das ist gar kein ja. Problem. Man kann die Verlage ein Stück weit <lacht> verstehen, die haben halt auch nicht nur gute Erfahrungen gesammelt. Ne? Mhm. Viele junge KünstlerInnen der letzten Jahre haben tolle erste Bücher geschrieben mhm. und es kam manchmal nicht zum zweiten oder gar dritten. Mhm. Mhm. Und da kann man zumindest nachvollziehen, dass sie da mhm. so ein bisschen zurückhaltend sind. Mhm. Gerade weil es für die ähm, nicht immer, also es sind ja auch Investitionen und Abenteuer und Experimente, die alle dann dabei eingehen. Ja. Mega. Ja. Und nun ist der Comic-Salon Erlangen. Wir sitzen hier in unserem Podcast-Atelier und genießen, naja, die Sonne will ich nicht sagen, aber zumindest das Wetter. Wie ist denn so bis jetzt deine Interaktion auch mit dem Publikum gewesen? Reißen die dir alles aus der Hand? Erzähl mal so ein bisschen deine Eindrücke von diesem Jahr. Wie ging es für dich bis jetzt?
1: Also aus der Hand reißen jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber was hier sehr, sehr schön ist, ist, dass einfach, da liegt ein Comic, da steht, ich habe einen Comic und die Leute kommen und sagen, du hast ja einen Comic, ich lese jetzt deinen Comic. Das ist einfach total schön, weil du, wenn du auf anderen Comic-Cons bist, ist das, die sind halt oft nicht Comic-fokussiert, yeah. ja? Und hier geht es halt einfach um Bücher mit Bildern drin, die man sequenziell liest und das habe ich und die Leute wollen das und das ist einfach eine schöne Erfahrung und du kannst dir Gespräche führen mit Leuten, die du sonst nirgendwo triffst, die mhm. du nicht erwartet hättest. Du siehst ja auch Leute, von denen du dachtest, äh, ich dachte, du wohnst am anderen Ende von Deutschland, wieso bist du denn hier? Ah, okay, du hast auch irgendwie was mit Comics zu tun, wie schön, dich wiederzusehen. Um, und äh, ja, ich verkaufe auch Drucke, das ist auch schön und das Tollste an so einem Event ist natürlich, dass Leute kommen und sagen, deine Kunst ist toll ja. und alle sind da ja. und Herzchen Super. sprühen in alle Richtungen. Das ist natürlich einfach immer immer total schön. Also man zehrt davon dann auch lange, wenn man wieder zu Hause sitzt und am Schreibtisch sitzt. Ja, ist einfach so.
0: Wenn der Salon Blues dann einsetzt, weil es vorbei ist.
1: <lacht> Habe ich gar nicht so. Ich glaube, nicht? ich bin meistens einfach nur so erschöpft, wenn es dann durch okay. ist, weil okay. ich einfach die ganze Zeit nur rede und rede und rede. Mhm. Und dann bin ich einfach froh, dass ich schlafen kann für eine Woche und auch ein bisschen Ruhe habe ja. und nicht mehr die ganze Zeit Lärm und, und Eindrücke auf einen reinprasseln. Aber diesen guten Vibes nehme ich auf jeden Fall mit.
0: Sehr gut. Gute Vibes nehmen wir auch mit aus unserem Gespräch. Julia, danke schön für deine Zeit und fürs Vorstellen von dir und deiner Arbeit. Ich
1: bedanke mich auch sehr.
0: Viel Erfolg und viel Spaß. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das zweite Gespräch des heutigen Tages widmet sich einer Dame, die ich jetzt sehr ausgiebig vorstellen könnte, aber ich denke, da ist so viel zu erzählen, dass wir hier nur ein paar Eckpunkte anreißen können. Sie ist natürlich Illustratorin, Comicschaffende, sie ist auch diverse Male beim Comicseminar beteiligt gewesen und allein da habe ich so viel Gutes von ihr gehört. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit reicht, das auch nur im Ansatz anzusprechen. Sie ist erneute Max und Moritz Preisträgerin und ich bin wirklich hellauf begeistert, dass sie heute mit mir am Tisch sitzt. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
3: Ich bin Birgit Weihe. und das erste Mal das ich als Dame bezeichnet worden bin.
0: Aha. Mhm. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Fällt dir das schwer, dich morgens zu motivieren, aufzustehen und hier Vollgas beim Salon zu geben?
3: Ähm, nee, grundsätzlich fällt es mir auch nicht schwer, auf früh aufzustehen, weil ich eher eine Morgenschaffende mhm. bin und ähm, ich meine mit so einer Auszeichnung und insgesamt, ich finde es immer so viel Adrenalin, man sieht so viele Leute und es ist toll. Also insofern fällt es mir im Salon überhaupt nicht schwer, mich zu motivieren oder aufzustehen, hier zu sein.
0: Vielleicht noch mal kurz, wir hatten es gerade im Vorgespräch. Erzähl mal so ein bisschen von gestern. Du bist mal wieder ausgezeichnet worden. Erzähl doch mal, wie lief's für dich? In
3: ich habe nicht damit gerechnet, was zu gewinnen, weil ich habe ja für als besten deutschen Comic mit Marge Germanes 2016 schon gewonnen und dadurch dachte ich, das freut mich sehr, dass sie das nominieren, das ist ja auch schon eine riesen und habe mich aber dadurch entspannt, weil ich dachte, das kriegt man ja nicht zweimal, sondern das ist dann jemand anders und hatte so meine Favoriten und ähm, war deswegen total erstaunt, dass es, ähm, dass ich dann noch diesen die beste deutsche Comiczeichnerin geworden bin und das hat mich wirklich mega gefreut.
0: Auch an der Stelle nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch. Gewonnen hast du mit deinem aktuellen Wert Root Girl erscheint beim Avant Verlag. Und da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ich habe jetzt schon große, weite Teile davon gelesen und ich denke, da ist so viel drin. Das hat nicht ohne Grund gewonnen. Ja,
3: nee, das Buch hat er ja nicht gewonnen. Also, ich okay, also so. ich habe quasi als ja. Zeichnerin gewonnen. Ja. Als Buch hat ja äh, bester deutscher Comic Aisha Franz
0: ja. ja. gewonnen. Okay, danke für die Klarstellung. Ja, Erzähl mal so ein bisschen, bevor ich das mache und hier irgendwas zusammenstammel. Wie ist denn so der Hintergrund zu Root Girl? Wie kam es dazu?
3: Ähm, ich habe zwei Jahre für den Berliner Tagesspiegel Strip gezeichnet und habe dazu immer äh, Persönlichkeiten interviewt oder nicht Persönlichkeiten, Menschen einfach, die viel ihre Orte gewechselt haben und habe in dem Zusammenhang Priscilla Lane kennengelernt, eine Germanistikprofessorin. Und habe dann zum Abschluss zu ihr gesagt, Mensch, du hast ja so ein Leben gehabt, da kann man ein Buch draus machen. Und dann meinte sie, ja mach doch. Mhm. Und dann habe ich mich zu Beginn schwer getan, weil parallel dazu ist mir in den USA kulturelle Aneignung vorgeworfen worden mit meinem Buch Mart Germanis oder insgesamt mit meinen Comics. Und dann dachte ich, äh, dann geht das jetzt gleich weiter, weil sie Afroamerikanerin mhm. ist, dann... Wie erzähle ich das und lasse ich mir vorschreiben, was ich erzähle, also mache ich es dann gar nicht erst aus Angst vor diesem Vorwurf und habe dann mich aber entschieden, es zu machen und gleichzeitig aber das zu reflektieren und mit einzubeziehen, so wo sind da Probleme oder auch nicht und habe sie das mal auch kommentieren lassen als Figur, was ich mache.
0: Diese Angst, die muss doch ein riesen Damoklesschwert gewesen sein bei der Erstellung, oder?
3: Zu Beginn ja, aber dadurch, als ich mir dann überlegt habe, ich zeichne einfach immer ein Kapitel und so habe ich es auch komplett chronologisch durchgezogen und schick ihr das dann und lass es kommentieren und zeichne diese Kommentare von ihr wieder rein und dadurch ist es wie so ein Dialog, hatte ich so plötzlich das Gefühl, ich kann auch Fehler machen und ich kann die auch offenlegen. Also wenn sie sagt, du musst aber Hautfarbe zeichnen, weil Hautfarbe ja. ist was, was uns unterscheidet und worum es hier geht, wenn du jetzt alle irgendwie farblos lässt, dann tust du ja so, als ob das kein Thema ist mhm. und mach es aber bitte so und nicht so und dann da habe ich, ich habe halt auch wirklich sehr viel gelernt, auch über die politischen Feinheiten in den USA und so und hatte das Gefühl, okay, ich mache Fehler und und dann kann ich die auch wieder korrigieren und wir sind im Dialog. Und das ich, finde ich eigentlich schön. Also weil, mein Gott, wir machen doch alle ständig Fehler oder Dinge verändern sich. Ja.
0: Natürlich, ganz klar. Und gerade, dass du sagst, du hattest auch diesen Lernprozess, finde ich, so faszinierend. Bist du eine von, einer eine, eine erfahrene Künstlerin, die halt wie gesagt da auch in der Branche steht und da Erfahrung gemacht hat und wenn man dann plötzlich mit so einem Vorwurf konfrontiert wird, ich glaube, das kann einen auch echt so ein bisschen aus den Socken, aus den Schuhen hauen, kann, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, es stellt sich halt bei diesem Vorwurf natürlich auch die Frage, was kann ich dann noch erzählen Ganz genau. und wer entscheidet das? Also wer entscheidet darüber, was ich erzählen darf und was nicht? Gleichzeitig finde ich es aber super gut, dass es so Diskussionen auch gibt, weil es verändern sich ja wirklich Perspektiven und wir werden, wir sind diverser aufgestellt. Und es kommen andere Themen hoch, kann man ja diskutieren. Ich finde nur, dass es wichtig ist, dass wir nicht in so in Schubladen bleiben. Ich mhm. bin eine weiße, mittelalte Frau, also kann ich nur weiße, mittelalte Themen erzählen. Und dann wird es ja immer regionaler. Ab, mhm. ab wo kann ich denn noch was beschreiben?
0: Irgendwann ist es nur noch autobiografisch genau. letztlich. Ja? Genau. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Nee. Ganz genau. Und vielleicht kannst du ein bisschen so zu dem Entstehungsprozess erzählen. Also wie du bereits gesagt hattest, wir haben die... Ähm, Situation mit ihr, deiner Gesprächspartnerin, Ihr, äh, du erzählst also in den Teilen, die ich jetzt gelesen habe, zum Beispiel auch ihre Kindheitsgeschichte und die Geschichte mit der Mutter, wieso das Zusammenleben und der Alltag ein Stück weit war und danach gibt es nochmal den Abschnitt, wo sie das quasi reflektiert und den Lesenden da gibt's nochmal eine gewisse Klarstellung vielleicht dazu auch gibt oder erweiterte Details erzählt. Wie lief das denn ab so im Erstellungsprozess? Hat ihr euch ständig irgendwie die Bälle hin und her gespielt? Wie, wie lief das? Erzähl mal so ein bisschen.
3: Ich habe ganz viele Interviews ähm, in der ersten Runde geführt. Also wirklich, wir haben uns mehrmals getroffen in Berlin und dann kam Corona und sie ist ja eh eigentlich in den USA, ähm, hatte nur ein Forschungssemester in Berlin und dann haben, ging es halt digital weiter. Und als mhm. ich diese ganzen Interviews hatte, ähm, habe ich mir überlegt: Okay, was mache ich damit? Wie baue ich das auf? Und habe dann aber wirklich immer ein Kapitel gezeichnet und ihr geschickt. Sie hat es kommentiert. Ich habe ihre Kommentare gezeichnet und auch gleich das, was sie kommentiert hat, weiterverwandt. Also zum Beispiel dann einfach im nächsten Kapitel die Hautfarben geändert. Mhm. Aber ich habe es nicht rückwirkend gemacht, ja. sondern einfach.
0: Der Lernprozess illustriert. Genau. Ja. Und. Da sind ja auch viele Sachen drin, also du hast jetzt die Hautfarbesituation angesprochen, aber zum Beispiel auch eine Farbpalette, die ich total spannend finde, vielleicht kannst du die nochmal erläutern, du hast dich ja auch reduziert in der Farbpalette und so, welche künstlerischen Absichten hast du denn damit verfolgt?
3: Ähm, sie ist, sie hat ja selber irgendwann entschieden, dass sie Skinhead wird, was ja auch für eine US-Amerikanerin ihrer Generation nicht naheliegend ist, weil mhm. das ist, es sind ja andere Protestkulturen, also auch sie ist ja stark mit Musik verwoben und da wäre ja jetzt, ähm, wäre ja was anderes viel naheliegender gewesen. Mhm. Skinhead ist ja eher eine britische Geschichte, ursprünglich. Und dann dachte ich, sie ist immer komplett die Zeit ihres Lebens Außenseiterin gewesen und hat nicht reingepasst. Deswegen dachte ich, nehme ich zwei Farben, die auch unbequem sind. Orange ist ja eine Signalfarbe und ist, hat ja was ganz stark, ähm, ja, was, was auch im Farbkanon eigentlich ist eine Unfarbe. Mhm. Und dieses Rotzgrün ist halt auch so ein, das ist auch keine bequeme Farbe. Und außerdem ergibt sich aus diesen Schattierungen ein Braunton. Das heißt, ich konnte das dann als Hautfarbenton mhm. nehmen.
0: Man merkt schon, du bist absolut volles Rohr in der auch, auch Theorie drin und nicht ohne Grund bist du deswegen auch beim Comic-Seminar beteiligt gewesen schon. Da habe ich, keine Ahnung, Ralf beispielsweise gestern da gehabt und so. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen erzählen von deiner Erfahrung als Dozentin auch fürs Comic-Seminar. Dieses ganze geballte Fachwissen, das du jetzt auch bei Root Girl auch anwenden konntest, an, an, an die ähm, Teilnehmenden vom Seminar äh, zu vermitteln. Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht, wie lief denn das Comic-Seminar für dich in den letzten Jahren?
3: Das ist was ganz Besonderes. Ich würde sagen, das Comic-Seminar ist gar nicht vergleichbar mit anderen Workshops, weil es so eine Klassenfahrtssituation ist. Alle mhm. kommen zusammen. Die meisten kennen sich schon ziemlich lange. Also die kommen jedes Jahr wieder. Und dann hat man wirklich dieses eine Woche glucken alle aufeinander von morgens bis abends. Das zieht sich oft noch ganz spät bis in die Nacht rein. Und ähm, manche arbeiten wirklich jahrelang mhm. an ihren Comics. Und das ist... Also so intensiv zu arbeiten ist sonst eigentlich gar nicht möglich. Und ja. auch die Rahmenbedingungen hier sind optimal, weil man wird so super versorgt auch vom mhm. Kulturamt. Und es sind schöne Räume und das ist wirklich, ähm, und auch dass ich das drei Jahre, ist das ja immer so gedacht, dass man das in Folge machen kann und dann ähm, wird es ausgetauscht, damit man nicht immer sich dann äh, immer die gleichen Nasen. Und das bedeutet aber auch, dass man, Eben Leute länger betreuen kann und zum Beispiel ist es ähm, in diesen drei Mal auch dieses Buch von Jennifer Daniel oder jetzt auch von Josephine Mark, die ja. ja auch gestern nominiert waren die habe ich halt eben auch über einen längeren Zeitpunkt betreut und das war für mich gestern eigentlich auch ich habe so richtig geheult als freut jo sich dann mit ja ja als Josi diesen Preis gekriegt hat für Tripp mit Tropf das hat mich so gefreut weil das ist irgendwie ich weiß noch da ist da eine krümelige Idee und dann sind das das wächst und ach das ist so schön
0: ja die ist super sympathisch ich hatte sie gestern auch im Gespräch das ist toll, und die ist toll ja, auf jeden Fall ist so toll. auch was sie da macht ist gut und wie sieht das eigentlich aus? Ich hatte ja gestern, wie gesagt, auch den Ralf da und noch einen anderen, den Jan, glaube ich, heißt er, der auch dauerhaft Teilnehmer da mhm. oftmals. Und er meinte, er hätte selber auch regelmäßig da noch was gelernt beim Seminar durch diesen Austausch. Geht dir das auch so?
3: Ich lerne wahnsinnig viel da selber auch. Also gerade auch von denen, die mehr so digital unterwegs sind. Ähm, oder wie man zum Beispiel mit Schriften oder Pinseln, da ist der Georg, ähm, nee Quatsch, dann, anyway, da ist jedenfalls auch einer dabei, der, der, der sich unheimlich auskennt mit so digitalen Tools, was er dann der ganzen Gruppe vermittelt. Mhm. Ähm, ach, das ist einfach wirklich ein Gewinn, ja. dass, dass alle zusammenkommen und jeder von jedem profitieren kann.
0: Wie geht es jetzt eigentlich für dich weiter? Ist jetzt, Rootgirl, gab es eine Lesereise? Ist da was angeplant in der Richtung? Es gibt ja auch ähm, hier auch beim Salon ein paar mhm. Programmpunkte mit dir. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen.
3: Genau, heute Nachmittag gibt es eine Lesung, da gibt es den Avant Verlags Lesemarathon, ähm, da haben wir alle irgendwie 20 Minuten Lesung mhm. und dann kommen sofort die Nächsten und äh, morgen ist noch ähm, in der Ausstellung Gespräch mit mir und der Kuratorin.
0: Kommt und eine größere Lesereise, ist da was er gedacht?
3: Nee, das macht der Avant Verlag nicht in mhm. dem Sinne, also das passiert eher bei Carlsen oder ja, so, ja. sondern ähm, das ergibt sich so, also aber erstmal, nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Vielleicht magst du auch schon erzählen dass am Ende unseres Gesprächs, ob es schon weitere Dinge gibt, auf die wir uns äh, freuen können, die vielleicht in ferner Zukunft liegen. Arbeitest du so bereits an etwas Neuem?
3: Ja, aber ganz am Anfang, also noch in der Recherche. Das geht zur argentinischen Diktatur und das, ähm, da werde ich inzwischen auch schon mal ausgelacht, dass ich immer nur so Happy-Themen habe, ja. aber ähm, ja, keine Ahnung.
0: Also es ist, ist quasi geschichtlich basiert. Oder?
3: Ja, ich habe ich hab ja bevor ich Illustration studiert habe, habe ich ein Magister in Germanistik und Geschichte gemacht und Aha. ich glaube, dadurch ist das, bin ich halt stark mit Literatur und tatsächlich auch wirklich mit historischen Themen und ich glaube, deswegen bin ich so ein bisschen jetzt beim dokumentarischen Comic hängen geblieben, weil es für mich da verbinden sich halt alles. Ich kann eine Geschichte schreiben, recherchieren, dokumentieren, zeichnen. Das ist eigentlich für mich wirklich schön.
0: Und es ist ja auch eine, eine gut laufende, erfolgreiche und auf einem allem sehr interessante, ich weiß nicht, Kategorie des Comics. Da ist so viel möglich und da gibt es auch so viele tolle Inhalte, auch, auch möglichen Inhalte zu vermitteln. Bei Root Girl hat das auch so gut funktioniert. Du hast das Hautfarbenbeispiel genannt. Das ist eine Sensibilisierung, die dann im gleichen Atemzug auch in der, auf der optisch, optischen Ebene dargestellt wird. Ganz toll. Vielen Dank. Liebe Birgit, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und über dich und deine Arbeit gesprochen hast. Nochmal ganz großen äh, Glückwunsch und auch für, 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 nochmal für die Auszeichnung. Ich wünsche dir noch viel Spaß und vor allem Erfolg hier beim Salon.
3: Danke, danke für die Einladung. Tschüss. Ciao.
0: Im nächsten Gespräch unterhalte ich mich mit einem jungen Mann, der auch ganz aktuell natürlich wieder einen Comic draußen hat. Er ist Illustrator. Er ist, glaube ich, im weitesten Sinne nicht aus der Gegend. Das müssen wir gleich nochmal klären, ob er so eine Art Einheimischer ist oder auch nicht. Ob man das bei den verschiedenen großen Regionen in Bayern überhaupt sagen darf, und dass man Schläge kassiert. Ich krieg's es gleich raus. Und außerdem glaube ich, dass die Comics, die er produziert, zuletzt irgendwie einen Frauenfokus hatten. Mal gucken, über was wir gleich reden werden. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hey, ich bin Max. Guten Tag, Max. Wie sieht's aus? Bist du heute morgen gut aus dem Bett gekommen? Musst du dich motivieren, morgens aufzustehen oder geht's?
4: Ah, nö, nö, nö. Ich komme ganz gut raus, eigentlich. Aber also ich habe meine Familie dabei. Mein Sohn ist ein bisschen früh aufgewacht, so lieben. Ah. Da dachte ich so ein bisschen, ach, da hätte man noch eine Stunde dr äh, dranhängen können. Aber, <lacht> aber ich freue mich hier.
0: Mega. Und stimmt das, dass du hier, du bist aus Bayern, so viel weiß ich, ne?
4: Ich bin aus Bayern, ja. Genau genommen aus Penzberg, Das ist in der Nähe von Bad Tölz. Ja. Das kennt man aus dieser Fernsehserie. Mhm. Und äh, habe auch in Garmisch-Partenkirchen gewohnt. Das. Kennen Menschen vielleicht vom Skifahren.
0: Ja, sehr gut. Wunderbar. Erzähl mal, ähm, vielleicht bevor wir konkret dann natürlich auch zu sprechen kommen, auf die aktuellen Sachen, die es von dir zu lesen gibt. Vielleicht magst du dich mal noch mal ein bisschen vorstellen. Bevor ich einfach nur deine Vita vorlese, klingt das immer besser, wenn, wenn das die Gäste übernehmen.
4: Na, ähm, also ich habe vielleicht den, den Großteil meiner Jugend, 14 Jahre, in Penzberg verbracht. Bin mhm. dort zur Schule gegangen und eben Garmisch-Partenkirchen deshalb, weil ich eine Schreinerausbildung dort gemacht habe. Mhm. Drei Jahre lang, äh, was eine ziemlich intensive und schöne Zeit war. Uh, unter anderem auch für mich, um zu merken, dass ich kein talentierter Schreiner werden mhm. möchte. Und äh, genau, gleichzeitig habe ich mich da äh, so langsam so ein bisschen auf so eine äh, Bewerbung für die Kunsthochschule fokussiert und dann eben Illustration in Leipzig studiert. Mhm. Genau, was vielleicht noch äh, dazu zu sagen gibt es dass äh, wir das Festival The Millionaires Club in Leipzig ja. dann gegründet haben so direkt am Studium 2013 war das mhm. und ähm, das hat jetzt acht Jahre lang haben wir das organisiert und wurde jetzt von dem Snail Eye Festival abgelöst
0: das hat mich tatsächlich mal interessiert ich hatte dann mitbekommen dass das The äh, Millionaires Club dann quasi ich weiß nicht dauerhaft pausiert wurde, keine Ahnung, ob ja. es tot ist, aber dauerhaft pausiert und dann gab es zur neuen ähm, Umsetzung, vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, wie war da die Situation, weil wir hier beim ähm, Podcast natürlich auch so Veranstaltung gerne besuchen.
4: Na das war so, dass die Entwicklung des Millionärs Clubs äh, also sehr hausgemacht war, wirklich einfach wir dilettantisch da einfach rein sind, Ausstellungen gemacht haben, hm. das sofort, also also riesig besucht war, wir zwei Partys geschmissen haben, Freitag und Samstag komplett mhm. mit der Zunge auf dem Boden, mhm. dann da montags ähm, die den gleichen Boden auch gewischt haben <lacht> und ähm, ja, dass schnell groß geworden ist und mhm. schnell auch beliebt, wir uns darüber sehr gefreut haben, aber dann so im, ich sag mal, sechsten, siebten Jahr gemerkt haben, okay, es ist äh, es wird jetzt langsam, fühlt sich langsam so richtig nach Arbeit an. Und das wollten wir eigentlich ha nicht haben. Wir mussten uns, äh, weil der Club selber eigentlich ein Kollektiv ist und nicht das Festival, wir haben also, wir dann uns mehr und mehr als Kollektiv verstanden haben und gemerkt haben, wir sind das gar nicht mehr. Manche wohnen jetzt in Berlin, wir treffen können uns nicht mehr so häufig treffen, das ist nicht mehr wie im Studium. Mhm. Und haben langsam gesagt, okay, wenn das jetzt nicht mehr so von alleine diesen, äh, diese Kraft hat, ja. dann sollten wir das vielleicht entweder Menschen suchen, die das entweder weitermachen oder was eigenes machen oder uns einfach nur mal ein bisschen ausruhen. Mhm. Und ich glaube, das war so die Entscheidung schon vor dem letzten, 2020. Und äh, der wurde dann auch nur noch eröffnet und gleich wieder geschlossen, weil eben...
0: Da was passiert ist.
4: Da was passiert ist.
0: <lacht> Vermisst du es? Oder ist es das auch vor dass es erstmal...
4: Jetzt also zwischendrin vermisse ich es auch mal, aber im Moment genieße ich es eigentlich mehr, dass ich da so ein bisschen so um zwischen, ich sag mal, Dezember und März ein bisschen mehr... Bisschen mehr Zeit habe.
0: Mhm. Jetzt gibt es von dir natürlich, deswegen sprechen wir heute auch miteinander, verschiedenste Comics und ich hatte schon erwähnt, die aktuell bei Rui-Produkt erscheinenden ähm, Dinge, die ich gesehen habe, die heißen im Titel alle so wie Frauennamen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kommt es denn dazu, vielleicht magst du uns die einzelnen Werke auch mal kurz vorstellen, gerade vielleicht auch so in chronologischer Reihenfolge.
4: Na, ich würde anfangen... Tatsächlich mit, mit dem, dem ersten Buch, was ich gemacht habe, was Heimdall heißt, was ja. mit dem ersten Namen, sei es ein Vorname oder nicht, aber ja. einfach einem Namen äh, nach einen Namen als Titel trägt, liegt glaube ich daran, dass es ein Porträt ist. Mhm. Und auch alle weiteren Bücher irgendwie aus meiner Perspektive in irgendeiner Form Porträts waren. Mhm. Und deshalb haben die diese Namen behalten. Also Röner ist ja eher ein Nachname dieses äh, unbeliebten Gastes. Und äh, Birgit und Sibilla sind noch mehr Porträts. Also Birgit ist ja tatsächlich mh, wie ein Kurzporträt von äh, der Angestellten Birgit, mhm. die da versucht, aus ihrem Job rauszukommen und das auch einfach nur tut mit einem Schritt nach vorne. Und bei Sibilla war es ja wirklich eine Anfrage: Okay, möchtest du mal die, die, die ja. <lacht> den Archetyp der Graphic Novel machen, eine ja, eine Biografie und äh, habe ja auch zunächst mal nicht zugesagt und meinte, das ist ja auch, bezahlt mir ja gar nicht mehr. Ja, was soll das? <lacht> das? ist das Problem oft, ja. <lacht> was soll der Quatsch? Und je länger ich aber erstens über die Person Sibylla nachgedacht habe und äh, je mehr ich dafür auch eine äh, Förderung beantragt habe, hat das auch irgendwann dann geklappt und ich habe auch da äh, mich in das Thema sehr eingefunden und muss auch sagen, ich war tatsächlich fasziniert dann von dieser Person mhm. und sogar dann auch von ihrer Arbeit, auch wenn ich mit barock so so gar nichts anfangen konnte, mich aber so eigentlich über diesen Moment gefreut habe, dass mich Menschen darüber aufklären, wie das, wie, wie das funktioniert, wie Menschen Kunst gemacht haben vor 400 Jahren ja. und mit welchen Vorstellungen. Und dann habe ich dann auch ganz schön viel rausgenommen, auch, muss ich echt sagen. Weil du offensichtlich
0: viel Zeit auch in die Recherche gesteckt hast, da gibt es sicherlich eine Menge Dinge zu sagen, gerade auch, wenn du dann natürlich mehr machen willst, einfach nur die ganze Zeit talk -in faces zu zeichnen. Da gibt es ja Hintergründe, Einrichtungen und was nicht alles, die doch alle dargestellt werden wollen. Wie lange hast du denn für die Recherche von Sibylla gebraucht?
4: Na, das ähm, lief fast schon parallel, ähm, der Arbeitsmodus von Sibylla war dann auch so, dass ich, dass ich gesagt habe, alles klar, ich ähm, ich nehme jetzt auch Sachen mit auf, die in der Recherche passieren. Mhm. Das hat der Birgit Weyer auch gerade schon erwähnt, habe ich gehört, dass mhm. äh, ich da auch sehr dankbar war über die Inspiration, die während diesem Austausch stattgefunden hat. Ich muss von Glück sagen, dass ich nicht, dass die Recherche nicht ausgesehen hat, wie in einem Archiv sitzen und da wochenlang mhm. irgendwelche äh, Dokumente hin und her blättern mhm. und Staub einatmen, sondern die, mir Menschen wirklich entgegengekommen sind von diesem Sibilla ev in, in Greifswald, mhm. ihrem Heimatort. Die kamen auf dich zu. Konkret. Die, die kamen auf mich zu, mhm. äh, beziehungsweise der Verleger ihres Gesamtwerks, der das mhm. jetzt rausgebracht hat, der mit denen zusammenarbeitet. Und die waren so hilfreich, dass sie wirklich so richtig äh, auch Gut pointiert an mich herangetragen haben, welche Informationen ich brauche, mhm. was sie für Vorstellungen haben oder auch nicht haben und wir uns das sehr gut verstanden haben. Also das muss ich gleich vorweg schicken, das war äh, wirklich ein total schöner Kontakt. Schön, hm? Ich habe die gerne besucht und äh, das war auch alles ein bisschen lustig, weil so wirklich zwei Welten aufeinander getroffen sind. Mhm. Also es sind ja äh, teilweise äh, pensionierte Professorinnen dort die einfach eine komplett andere Perspektive auf dieses Thema haben als ich. Und sie haben sich, glaube ich, darüber gefreut, dass jemand kommt mit einer komplett anderen ja. Perspektive, weil sie so ein bisschen in ihrer Blase leben, ich in meiner Blase lebe und die da mal beide sich äh, vereint haben, diese Blasen. Und ihr hattet dann regelmäßigen engen Austausch bei der Erstellung? Also in größeren Abständen, aber dann eng, weil ich nach Greifswald gefahren bin mhm. und mir, mich dort mit jemand getroffen habe und der dann wie ja. zum Beispiel Michael Graz, der so sein, sein sein Lebenswerk ist quasi Sibylla Schwarz und der konnte wirklich so so ein stehgreif äh, Vortrag mir halten über zwei Stunden, was mm, das oh. Interessante über Sibylla Schwarz ist und es war auch total lustig mit denen einfach so da zu sitzen und war wirklich gut.
0: Vielleicht kannst du unserem Publikum mal noch erzählen, was dich jetzt so besonders an Sibylla gereizt hat. Das ist ja die kurze Zusammenfassung auf Reproduktin schon spannend genug. <lacht> hm.
4: Ich glaube, ich bin dahin. Also der der Bertram Reinecke, der Lyrikverleger da in Pens, äh, in Leipzig, hat mich angesprochen mhm. und meinte, ja, hier, mach doch mal ein Buch über Simila Schwarz, das ja. ist die und die. Und alles, was er, glaubt, also ich bin zu ihm gefahren, wir haben uns getroffen und alles, was er mir so, so richtig äh, da verklickern konnte, war einfach nur, ja, es gibt gar keine Biografie über sie. Ähm, aber sie hat dieses Werk hinterlassen und es war richtig, also richtig ordentlich. Sie ist 17 Jahre alt geworden mhm. und hat quasi nur im äh, 30-jährigen Krieg gelebt. Also nur sich mehr oder weniger so ein bisschen verstecken müssen mhm. äh, vor dem Wahnsinn, der dort äh, tobte. Und jetzt äh, war das natürlich sehr drastisch und blieb so ein bisschen in, äh, in meinem Hinterkopf hängen. Und dann ist es, glaube ich, auch so, dass wenn jemand an mich rantritt, dass ich mir, dass ich mir, mich dann kurz frage, traust du dich nicht? Ja. <lacht> <lacht> nur, weil du, nur weil du keine Ahnung davon hast. Mhm. Und äh, dachte dann alles gleich, ich, äh, ich befasse mich mal damit, ich gucke da mal rein und so langsam ging das immer weiter. Und ich glaube, äh, einfach der Kontakt, also dadurch, dass es auch ein bisschen äh, unfreiwillig komisch wurde, so dieser Austausch, eben weil wir so unterschiedliche Perspektiven hatten und weil wir, weil wir, ich auch so erst so verstehen musste, was das ist und die auf der anderen Seite, diese Bilder Schwarz ähm, äh, Kenner dort auch so ein bisschen verstehen mussten, warum ich jetzt da eigentlich bin ja. und warum sie so ausgerechnet mich ausgewählt Wild haben. Hm. Dann musste das auch so, also dann wurde es auch einfach ein bisschen witzig. Also es, ja, okay.
0: Aber du hast ja gerade selbst gesagt, sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kind ihrer Zeit gewesen, diese Und wenn man dann auch diese krassen Verhältnisse, die du gerade angesprochen hattest, mal im Hinterkopf hat und dann sich auch anschaut, was ihr Werk dann für Inhalte hat, gibt es auch helle und leichte Momente in deinem Buch?
4: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja, ich glaube, ich bin da schon ran mit der, mit der Vorstellung, helle Momente in ihr Leben zu bringen, mhm. äh, welches für mich ja erstmal sehr düster aussieht aus der Entfernung. Aber ja. aus ihrem Werk heraus würde ich jetzt mal äh, behaupten, sprechen jetzt nicht nur die dunklen Momente, sondern sie hat ja in ihrer Lyrik da auch äh, viel fröhliche Sachen mhm. verarbeitet und genauso helle und dunkle Momente. Und ähm, Ähnlich ist es mit meinen eigenen Arbeiten, glaube ich, auch, dass ich das, also, dass das, äh, wichtig ist, dass die einfach nebeneinander, nebeneinander stehen, diese, also, damit konnte ich mich zum Beispiel dann in ihrem Werk auch sehr identifizieren. Dass Was das ist, beides zusammengehört, einfach um auch einen gewissen Kontrast oder Rhythmus zu
0: bilden. Mhm. Was Billa für mich ja vor allem auch auszeichnet, ist die Abwechslung. Du bist in den Stilistiken, in den Darstellungen, in der Farbwahl. In ganz vielem bringst du eine große Varianz mit in, der, in das Buch mit ein. War das sehr schwierig für dich, dich so auf verschiedene Dinge einzulassen und dann auch entsprechend darzustellen? Oder geht dir das so gut aus der Hand, weil du eh Lust hast zu experimentieren?
4: Das ist eigentlich der, der Modus, in dem ich arbeite. Also mhm. für mich ist es eher schwierig, eine runde Sache, glaube ich, äh, zu erstellen. Also für mich war das das Klischee der, Bio äh, der Graphic Novel. Biografie war für mich eigentlich was zu lesen, was irgendwie eine runde Geschichte ergibt. Und ich dann manchmal zurückbleibe mit so einem Unglauben, dass es ja so rund erzählt werden kann, weil es ja so wahnsinnig viele Facetten gibt. Und bei Sibylla Schwarz war das eben so klar. Es gab nicht diese eine Biografie. Mhm. Es gibt ja nur so Eckpunkte, die mal in irgendwelchen äh, Stadtarchiven festgehalten sind, wo sie mal gewohnt hat oder woran sie gestorben ist und so weiter. Oder beerdigt wurde. Und dazwischen gibt es einfach viel zu viele Lücken. Und ich glaube, genau diese Arbeit mit mit Lücken und Mangel an Informationen und dann gleichzeitig wieder so äh, ganz super detailreichen Erzählungen, die ich mir ja nur ausgedacht haben kann, mhm. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne, weil und ich möchte das auch irgendwo offenlegen, weil es ähm, soll keine äh, illusionistische Arbeit sein. Also mhm. ich möchte auch gar nicht den Eindruck vermitteln, dass du jetzt hier etwas Authentisches wahrnimmst, weil es kann nicht authentisch sein und es ist es auch nicht. Da ist
0: ein guter Teil Fiktion mit drin, der ist
4: natürlich auch unterhaltsam ja, ja. unterm Strich. Genau, ne? ja, genau.
0: Wie sieht's denn aus hier beim Salon? Hast du da zum Beispiel auch Lesungen? Oder war vielleicht sogar schon eine?
4: Genau, also ich lese morgen um zwölf in dem Theater mhm. äh, aus Sibilla. Und lese heute bei der Rotopol-Lesung noch aus Happy Places ein Buch, was dort erschienen ist. Wie sind so deine Eindrücke vom Salon bis jetzt? Wie geht das Publikum? Wie zufrieden oder vielleicht noch nicht zufrieden bist du? Ähm, ich war eigentlich sehr zufrieden, weil ich habe mich gefreut. Ich bin beim meinem Sohn gestern hier angekommen mittags und wir haben uns da eine gute Zeit gemacht. Äh, Kinderbücher uns angeschaut. Ich hatte ein paar Signierstunden, da saß er irgendwie auf meinem Schoß und hat mich okay. angeguckt und Toll. ich hab signiert. Das war eigentlich ein ziemlicher äh, Traumzustand in dem Moment. Alle wollen zu Papa und wollen was von dem. <lacht> ja, <lacht> also zumindest ein paar wollten zu Papa
0: und wollten was von ihm. Papa ist ein Star. <lacht> ja, schön, mega. Mensch, Max, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Gibt es schon was, was du antiesen kannst, woran du demnächst mal arbeiten willst? Gibt es schon eine weitere Person, die du faszinierend genug findest, ihr einen Comic zu widmen?
4: Na, ich bin quasi schon mittendrin. Das äh, ist eine Serie, die für den Kreuzer in Leipzig macht, das Stadtmagazin. Mhm. Und das ist eigentlich, es äh, ist ein Buch, mhm. das, dessen Manuskript ich schon ja, jahrelang in der Schublade hatte, was ich jetzt umsetze. Das sind zwei äh, alte Schulfreunde, die jemanden, also ihren Kumpel suchen in Leipzig. Ja, Und das ist ein bisschen auch diese diese Geschichte nach Leipzig zu kommen, dort anzukommen. Äh, nicht so, wie ich sie äh, selber eins zu eins erlebt habe, aber unter anderem, was ich dort erlebt habe. Und das hat ganz gut ins Stadtmagazin gepasst. Und gleichzeitig äh, sind das immer vier Seiten aus dem Buch. Und am Ende wird sich das auf jeden Fall zu einem Buch zusammenschließen.
0: Klingt faszinierend. Ich bin gespannt. Lieber Max, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ein bisschen über dich und deine Arbeit gesprochen hast. Ich wünsche vor allem noch viel Spaß und im besten Fall auch Erfolg hier beim ja, Salon. Danke dir. Vielen Tschüss.
4: Dank. <lacht> Ciao.
0: Unser nächstes Gespräch widmet sich einer Dame, die auch was veröffentlicht beim Avant Verlag. Und ich freue mich total, dass sie da ist, denn es hat auch, glaube ich, also es hat einen ganz spannenden so Bezug auch zum Beispiel auch zum Thema Hamburg war es, glaube ich. Und ähm, ich glaube, wir können hier gleich sehr viel lernen. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
5: Hallo Andi, ich bin Nadja Vollenweider mhm. aus Argentinien. Hi. Hi.
0: Vielleicht magst du dich am besten gerne selbst mal kurz vorstellen. Mhm. Du sagst selbst aus Argentinien und sprichst fantastisches Deutsch, besser als ich. <lacht> Wie kam es dazu?
5: Ähm, ich war im in 2013 habe ich ein künstlerisches Stipendium bekommen vom DAD, mhm. Deutsche Akademische Austauschdienst. Mhm. Ich wollte unbedingt hier studieren, aber davor habe ich Birgit Weihe kennengelernt mhm. in Cordoba, Argentinien. Die, war, die wurde vom Goethe-Institut eingeladen von äh, einem Workshop. Und so wie nicht um die deutschen Comics gestoßen. Weil die die sind nicht so bekannt. Ja. Und äh, im Vergleich zu so Italien, Frankreich oder Nordamerika. Ja. ja Und als ich klein war, habe ich so Comics gemacht. Mhm. Danach habe ich Kunst studiert. Und bei den Comics, die Birgit beigebracht hat, ähm, Fand ich sehr interessant, zum Beispiel ähm, diese Mischung von Kunst und Comics. Mhm. Das, äh, und man sieht auch, ähm, wie prägend ist dieser Expressionismus, mhm. so diese Bewegung in Kunst immer noch. Und das fand ich einfach super. Ja. Und äh, ja, dann habe ich mich beworben für, die, für dieses Stipendium. Birgit hat auch ähm, mich mit Anke Feuchtenberger kontaktiert, mhm, ja. weil für diese Stipendien ist es wirklich schwierig, ähm, einen Professor oder eine Professorin zu finden, die dein Projekt betreuen
0: möchte. Da ist die Anke herausragend. Sie ne? macht ja so viel in dem Bereich, das ist ja ihr Ding.
5: Ja. Und so, Deutsch. Dann, ich konnte kein Wort Deutsch, habe ich zwei Semester in dem Goethe-Institut in Cordoba gemacht. Oh, natürlich hatte ich wirklich kein Gefühl für diese Sprache und dann habe ich es hier gelernt.
0: Nochmal für mich, du saßt in Argentinien, hast gesehen, oh, es gibt nicht so viele bekannte deutsche Comics, fahre ich mal nach Deutschland, lerne Deutsch und studiere da, das war dein Ansatz? Ja. Mega geil, <lacht> mega geil. Gibt es denn, denn so viele bekannte, keine Ahnung, litauische Comics, hätte man auch in Litauen gehen können, finde ich ja faszinierend, ganz toll. Ja. Und dann warst du plötzlich da, hast studiert und hast deine, äh, deine, deine, deine Werke, deine Comics auch geschaffen. Vielleicht erzählen wir mal ein bisschen, worum es eigentlich geht. Du hast jetzt bei Avant auch was rausgehauen. Lass doch mal so ein bisschen die, die beiden Sachen, die da jetzt auch erschienen sind, äh, mal besprechen. Was gibt es denn aktuell von dir beim Avant Verlag zu kaufen?
5: Äh, das neue Buch heißt Zurück in die Heimat. Ja. Da ist wie die zweite Folge von Fußnoten. Mhm. Und ähm, da geht es um meine Rückkehr nach Argentinien. Mhm. In ich, ich, Fußnoten ähm, erzähle ich äh, nach meiner Erfahrung, wie, ist, äh, wie war mein Leben hier in Deutschland. Ja. So sechs Jahre, dann mit der ähm, Idee hier zu bleiben und es hat nicht geklappt. Mhm. Dann bin ich zurückgekehrt und weißt du, ich dachte, oh, meine Karriere ist vorbei, weil ja. es in Argentinien passiert sowieso nichts, es ist mega schwierig. Dann habe ich angefangen eine Geschichte zu schreiben über meine Rucker,
2: Aha. einfach so. <lacht>
5: Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich das wieder auf Deutsch machen, weil beim Fußnoten ähm, bin ich äh, zwischen den Finalistinnen von äh, der Bertolt-Leibinger-Stiftung mhm. 2006.
0: Mhm. Für den großen Preis, den es da gibt, der auch gut dotiert ist.
5: Ja, also ja, genau. Also mhm. nicht der Hauptpreis, sondern ja. die zwischen den Finalisten. Mhm. Aber das ist schon ganz gut, weil es ist so eine große Anerkennung.
2: Mhm.
5: Und dann dachte ich, vielleicht kann ich das Gleiche machen. Ja. Dann habe ich gefragt, ob äh, eine, es war ähm, eine Voraussetzung war, ob es man in Europa lebt oder ja. nicht. Die meinte, nein, das muss nur auf Deutsch sein. Mhm. Ja, genau. Ah, cool.
0: Auf geht's. <lacht> ja, und, also
5: und dann habe ich mich beworben und ja. es hat wieder geklappt. Äh, ja, genau. Und so ähm, habe ich Hannes wieder kontaktiert mit dem Projekt und da genau erzähle ich über, so warum ich nach Argentinien zurückgekehrt bin, was ich alles dort gefunden habe, irgendwie aus der Perspektive aus Lateinamerika, weil mhm. dort in Fußnoten, die Perspektive ist es irgendwie von... Ähm, von Europa, von Deutschland nach Südamerika und jetzt ist andersrum. No, es andersrum. Wenn man reist, ändert auch die Perspektive. Und das finde ich schon ähm, interessant, wenn man sich bewegt, die Gelegenheit hat, verschiedene Welten zu beobachten mhm. und zu erleben.
0: Das heißt, man muss eigentlich immer beide Bücher kaufen und lesen, weil die im Wechselspiel super funktionieren, die ergänzen sich wahrscheinlich sehr gut.
5: Ja, also wenn mhm. schon, es, es funktioniert auch von alleine, aber es ist, eher, ist interessant halt zu gucken, wie diese Hin- und Reise ist. Auch, weil es ein Bezug zu, du hast etwas von der Sprache gesagt. Mhm. Und weißt du, ich habe deutsche und Schweizer Vorfahren, mhm. vaterliche sind ganz verschiedene Geschichten. Mhm. Ähm, und ich... Also ich habe Bücher auf Deutsch, Postkarten, alles, was ich nicht lesen konnte. Mhm. No? Und dann mhm. deswegen auch ja. wollte ich ja. unbedingt die Sprache lernen ja. und mit diesen Sachen habe ich mich äh, wieder getroffen, als ich zurückkam, zum Beispiel.
0: Da interpretiere ich ja auch immer so ein bisschen eine Suche nach Zuhause raus. Du suchst mhm. vielleicht einen Ort, an dem du dich wohl und vielleicht geborgen fühlst, keine Ahnung. Ja. Was ist denn für dich zu Hause?
5: Äh, genau das, wo man sich wohlfühlt. fühlt. Mhm. Also in Deutschland habe ich mich auch wohl gefühlt. Das einzige Problem ist nur, dass als Ausländerin man nicht aus der EU, mhm. wie für viele andere, es ist manchmal kompliziert. Und ja, ja. ich habe es nicht geschafft. irgendwie. Ich musste mein Leben radikal ändern, um hier zu bleiben, wollte ich auch nicht. Mhm. Dann hatte ich einige Euros gespart und ich dachte, okay, dann wie lange kann ich kann ich mit diesem Euros leben ein ja. Jahr Aha. ungefähr dann habe ich Zeit etwas zu machen
0: hast du dein Zuhause inzwischen gefunden ja fühlt sich wohl wo du bist
5: ja ja und ich weiß so du, ich, ich komme lieber halt nach Europa zu Besuch weißt du in bei uns für uns wir brauchen keine Visum nach Europa zu kommen äh, für drei Monate mhm. no? und dann kann ich hier mal ab und zu zu Besuch kommen, ganz frei.
0: Beim Wandverlag vorbeischauen.
5: Beim Wandverlag vorbeischauen. Ja. Buch machen. Äh, als Künstlerin mal ab und zu. So. Aber wieder leben.
0: Ja,
2: ja. Ich,
5: ich bin nicht sicher. Ich glaube, es war ein bisschen hart hm. und ich, darauf habe ich keine Lust.
2: Hm, hm,
5: hm. Aber wohl habe ich mich schon gefühlt. Und jetzt, dass ich wieder bin, nach vier Jahren wegen der Pandemie. Es fühlt sich total gut an, auch weil es Sommer ist.
0: Vielleicht auch fürs Publikum, das deine Graphic Novels nicht kennt, mhm. geht es da mehr thematisch so um deine eigene, ich möchte sagen, eben Sinnsuche, Wurzeln suchen mhm. und ähm, solche Themen? Oder und, keine Ahnung, geht es da vielleicht auch darum, dass du die Länder so ein bisschen vergleichst und Eigenheiten, mhm. gesellschaftliche, spezielle Sachen? Geht es da auch darum, was sind so diese Themen, die du in den, in den Sachen abdeckst?
5: Ja, genau. Also es geht um die Suche nach Identität weil wenn man ähm, sich ähm, wenn man auswandert mhm. entfremdet sich alle mhm. und irgendwie man sucht was es bekannt ist ja. in diesem fremden Ort mhm. und ähm, ja genau und dann ähm, nach diesen Beobachtungen beobachte ich auch so also Entwicklungen von den Gesellschaften die mhm. auch so meine Geschichte gehören aber auch so die europäische Geschichte gehören, zum Beispiel, genau, so wie, zum Beispiel meine, ähm, äh, meine Familiengeschichte, diese Migrationsgeschichte mhm. nach Lateinamerika, ja. ähm, aber auch als zum Beispiel diese Kolonialgeschichte. No? Mhm. Und, man, ähm, man, und man sieht auch, wie diese ähm, heutzutage auch sich widerspiegelt. No? Mhm. Nach wie viele, was passiert halt. Und ähm, ja, also aus das Eigenes geht es um, um die Universelles. Deswegen, ich glaube, es ist auch gut angekommen, weil ich hm. am Anfang habe ich für mich selber gemacht. Ja. Dann ähm, ja, Birgit meinte, es ist gut. Ja. Ich und ich sein. war so, genau, Birgit Weihe, und dann war ich so, ähm, okay. Ja. Und weißt du, dass viele Leute ähm, das. Ähm, Verstehen oder das lesen können und mögen, äh, da befindet man diese Universelle, diese Empathie. Ne? Mhm. Und das, das war für mich etwas Neues, daran habe ich nicht gedacht. Mhm. Äh, und deswegen finde ich schon äh, sehr interessant.
0: Wenn man Blätter durch, zum Beispiel auch zurück in die Heimat, dann sieht man ganz viele so wie so beobachtende Panels. Wir sehen mhm. Stadt-Settings, wir sehen aber auch mal ein bisschen land setting Das sind so, ja, wirkst du. Beobachtende, die Atmosphäre prägende Panels. Wie hast du das gemacht? Hast du ständig Vorlagen gehabt? Das ist alles in deinem Kopf entstanden? Wie, wie, wie hast du da, wie bist du rangegangen an, dieses, an diese Panels, an, generell an den Comic?
5: Ja, also generell, wie gesagt, äh, ich bin eine Beobachterin
0: mhm.
5: und äh, irgendwie diese die Ich-Perspektive äh, kann man kann ich auch so zeigen, mhm. von was ich also die Hauptfigur ist, sind meine Beobachtungen und ich habe immer so Fotos, ich mache Fotos, mhm. wenn ich ähm, reise, ich mache viele Fotos und manchmal weißt du mit den Gedanken, kannst du diese Fotos auch irgendwie zusammenbringen. Ja. Manchmal, manche Orte, also äh, manche Zeichnungen sind vom Kopf. Aber ich, ich habe habe ein visuelles Gedächtnis. Weißt mhm. du, mhm. also ich kann mich an diese Fotos erinnern und dann denke ich, ah, das wäre gut für das für diesen Satz. Mhm. Und du, 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 du. So geht es.
0: Wahnsinn. Und jetzt, wo du die Heimat ja gefunden hast, dein Zuhause gefunden hast, um was geht es denn in deinem nächsten Werk? Kannst in, du da schon was anteasen?
5: Ja, also mit diesen zwei Büchern mhm. komme ich zu die autobiografische Nonfiction-Comics zum Ende. Ja. Weil es schließe ich die Reise und jetzt möchte ich, weil die Welt ein bisschen verrückt spielt, mhm. ähm, mich mit Science-Fiction-Comics beschäftigen.
0: Mega geil, ich habe total Bock auf Sci-Fi, richtig gut.
5: <lacht> ja.
0: Und, äh, aber du bist noch in der in der Ideenfindung. In in ähm,
5: wenn ich zurückkomme, jetzt habe ich ein bisschen Geld gekriegt, mhm. dann habe ich Zeit, ja. um das so also denken, ich würde mich gerne für dieses äh, Künstlerhaus äh, in ähm, Angoulême bewerben. Ja, ja. Beim, beim Zurück in die Heimat wurde ich aufgenommen, aber Pandemie. Mhm. Und dann habe ich das zu Hause gemacht. Mhm. Äh, ja, aber jetzt würde ich das gerne nochmal machen, also versuchen. Ja. Mal gucken. Wenn nicht, dann mache ich das wieder <lacht> zu Hause. Es ist kein Problem. <lacht>
0: Vielleicht noch mal kurz zum Salon auch für dich. Du sitzt hier beim Verlag und signierst auch teilweise. Wie ist für dich bisher der Salon verlaufen? Was gefällt dir, was gefällt dir vielleicht auch nicht? Wie sind deine Eindrücke von der diesjährigen Veranstaltung?
5: Äh, wow, gute Frage. Es ist so viel, hm. dass man muss irgendwie ein bisschen ähm, selektiv gucken. Ich war bei einem Gespräch von Editions Moderne über alternative Science-Fiction-Comics. Das war super. Ähm, dann äh, ich war bei dieser kongolesischen Ausstellung. Mhm. Auch sehr interessant. Weil afrikanische Comics sind total unbekannt. Mhm. Ähm, auch bei uns in Argentinien halt. Es ist selten. Und dann äh, ich war noch bei der Ausstellung von äh, äh, Comic-Künstlerinnen.
0: Aha. An Haifisch oder so. Wo warst du?
5: Nein, nein, von den ähm,
0: feministischen Sachen. Ja. Mhm. ja.
5: Und das war super, weil da kann man auch die. Weißt du, in Deutschland, was ich schon finde, ich, dass viele äh, Künstlerinnen auch Comic machen. Mhm. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind eher weniger Frauen, weil Comics generell es ist eine, oder es war, eine sehr männliche, geprägte ah, ja. Umfeld. Mhm und ähm, ja ich finde sehr äh, und hier in Deutschland finde ich das andersrum und das das ich fühle mich wohl halt in der comic szene und äh, da sind alle auch meine Professorinnen ja. zu sehen die Originale man kann auch die 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 verschiedenen Perspektiven vergleichen no? was mhm. was beschäftigt jede Künstlerin ähm, in in dem Moment dass sie ein Buch machen Mhm. ganz verschiedene Themen, das gefällt mir. Sehr
0: gut. Ja Mensch, liebe Natscha, vielen Dank, ja, dass du gerne. Da warst für deine Zeit und äh, uns auch mal deine Werke vorgestellt hast. Finde ich eine sehr interessante Geschichte, die du dir zu erzählen hast und glücklicherweise auch in die beiden Werke gepackt hast beim Avant Verlag. Aktuell erhält dich. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß und noch beim Salon. Tschüss. Tschüss. Die zwei Herren hier neben mir, das sind zwei Herren, die kenne ich aus Frankfurt persönlich, denn die sehe ich regelmäßig beim Comic-Stammtisch. Das sind Menschen aus der Rhein-Main-Region, die Comicschaffende sind, gerne darüber reden und aber auch irgendwie Bock haben, andere Leute mit ihrem Spirit zu inspirieren und auch kennenzulernen, ein Wort zu wechseln. Und sie haben uns heute auch was mitgebracht, das es echt schon ein bisschen gibt. Es wird eine Lesung geben, sie arbeiten an neuen Projekten und ich glaube, wir haben viel zu wenig Zeit, um das alles zu besprechen. Deswegen geben wir jetzt Vollgas. Hallo, ich bin der Andi. Und wer seid ihr?
6: Hallo, ich bin der Gordon. Gordon Goh von den Interstellar Insects Comics.
0: Ja, und ich bin
7: Alexandros Davridis. Ich werde auch Wolfman L. online genannt. Ich zeichne seit einiger Zeit, also seit vielen Jahren zeichne ich auch Comics. Und ich unterstütze den Gordon bei... Interstellar -Ex Insects mit äh, Raumschiffdesigns und Hintergründen.
0: Sehr gut. Ein Gemeinschaftsprojekt, an dem ihr arbeitet. Lieber Gordon, erzähl doch mal ein bisschen davon. Du bist ja bei der Comic Solidarity, glaube ich, in Halle C, C mit untergekommen, oder?
6: Genau. Da habe ich äh, eine Lesung um 14.30 Uhr und ähm, da werde ich, äh, ja, werd ich meinen Comic ein bisschen präsentieren, die Webseite, die es dazu gibt. Mhm. Äh, endlich meine eigene Domain, worauf ich ganz stolz bin und ähm, ja, ich hoffe da, das hat äh, Spaßfaktor dann.
0: Lesung Halle C und das ist ja auch immer eine geile Halle, weil da so viele Leute sitzen, die tolle Sachen machen und da auch ein ganz tolles eigenständiges Bühnenprogramm in der Halle von der Solidarity ausgerichtet wird. Du nimmst daran teil und jetzt lass erstmal hier, bis ins Detail gehen, Interstellar Insects, also ich kenne es, aber vielleicht wollt ihr nochmal unseren Hörenden beschreiben, worum es eigentlich geht.
6: Ja, ich versuche das mal wirklich in, einem, in ein paar kurzen Sätzen zusammenzufassen. Äh, das ist wie Star Trek mit Insekten mhm. und mit dem Hintergedanken, äh, also mit den zwei Hintergedanken. Erstens wollten wir einfach mal was für eine jüngere Altersziel, äh, Alterszielgruppe haben. Äh, zwischen 8 und 14 Jahren ist das. Äh, gedacht, so dieses Niveau, dass es für die geeignet ist, aber es lesen dann natürlich auch Ältere. Mhm. Und der zweite ist, dass ich halt auch etwas machen wollte, indem Insekten anders rüberkommen in einem Science-Fiction, als es normalerweise Starship- Troopers-mäßig mhm. üblich wäre. Ja. Also nicht so diese typischen 0850, ja, das, das sind Invasoren, die bringen die ganze Menschheit um, die wollen die Menschheit vernichten. Ja. Nee, die sind dann halt wirklich, sage ich mal, vermenschlich.
0: Die, die üblichen Weltraummonster. Genau. Ja, faszinierend. Warum eigentlich gerade Insekten und nicht Katzen?
6: Ich äh, bin ein sehr großer Insektenfan schon von Kind auf. Und als ich äh, in, in, die Insekten habe ich schon in meiner Kindheit äh, erfunden. Da äh, ich war damals schon ein großer Star Trek-Fan, mhm. äh, größerer Star Trek-Fan als Star Wars-Fan. Oh je, jetzt mache ich mir wahrscheinlich weiter. <lacht> 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 Und ähm. Oh, äh, Nun, naja, ähm, ich habe mir die damals aus, äh, ausgedacht, um äh, Geschichten zu erfinden, wie äh, Insekten dann quasi auf einem äh, Wüstenplaneten. Wahrscheinlich habe ich damals zu viel Dune gespielt. Ähm, dass die dann halt äh, ihren Ver Planeten verteidigen und dann halt auch das Weltraum erforschen und dann, dass äh, eine eigene Ra Raumschiff-Crew ist. Ja. Und äh, das waren damals aber alles Kerle, weil ich damals halt auch noch mit alten Hollywood-Filmen mhm. und äh, Hollywood-Film-Klischees aufgewachsen bin. Und das ist ja in den neuen Comics jetzt äh, nicht so, weil ich jetzt weiß, okay, Ameisen sind ja eigentlich, das sind ja Ameisen die Hauptfiguren mhm. und das sind ja eigentlich... Tiere, die in der Matriarchie äh, äh, ja. leben. Und äh, deswegen habe ich die jetzt halt verweiblicht. Aha. Die sind jetzt alle Frauen.
0: Kannst du, und es gibt ja auch schon inzwischen, ich glaube, sechs oder sieben Hefte, kannst du gerne gleich ergänzen oder korrigieren, schon auch so ein bisschen was Inhaltliches sagen zur Handlung?
6: Äh, ja, ähm, es geht darum, dass äh, die äh, Insekten das... Äh, den Andromeda-Nebel äh, erobert haben, weil die Menschheit irgendwie ein Terraforming-Projekt vermasselt haben. Mhm. Die wollen eigentlich die Mars-Terraform. Ähm. Und äh, da strandet dann halt ein äh, Marsianer, ein äh, Space-Müllmann, äh, dann durch ein Wurmloch in diesem andronymer weil er die Terraforming-Sonne suchen wollte. Und äh, stellt dann fest, okay, wir haben aus die falsche äh, Galaxie geterraformt Und mhm. ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier wegkomme. Ja,
0: Im wahrsten Sinne des Wortes abgespaced klingt es.
6: Und jetzt muss man ja mal ganz ehrlich sagen,
0: ich bin hier in diesem Gespräch nicht ganz voreingenommen. Und auch der Patrick, der hier heute im Publikum sitzt von den Comic-Cookies, wir haben ja so einen ganz besonderen Draht zur Serie, welcher ist das denn?
6: Ja, ähm, wir haben, und äh, das, das ist halt so äh, ein kleiner Trend geworden, äh, ab der Episode 3 war das, äh, also Ausgabe 2 ist das dann, da werdet ihr durchblicken, wenn ihr, äh, wenn ihr euch durch die Comics durchlest. Da äh, nehmen wir äh, Personen aus dem realen Leben, Comiczeichner, Podcaster äh, und Leute aus dem äh, rein meinen Comicstammtisch und äh, machen aus den insektifizierte Comicfiguren mhm. und integrieren die dann einfach in die Story ein. Und das ist echt witzig, weil äh, wir, weil dann die sich die Charaktere mehr in die Story integrieren, als das ursprünglich gedacht war. Denn eigentlich sollten das nur Hintergrundcharaktere <lacht> werden.
0: Zack, bist du drin. <lacht> genau.
7: Eine Ausnahme bin ich. Ähm, Meine äh, Fotos von meinem Mund und meinem Schnauzbart sind sozusagen der Avatar von dem Schiffskomputer von Dimitri, dem äh, Screenie.
0: Genau. Also quasi ein Cameo in deiner eigenen... Ja, ja, ja. <lacht> ja,
7: sozusagen,
0: sozusagen, ja. Der ja, Mensch, mega. Wie ist denn der aktuelle Stand der Reihe und wie geht's weiter?
6: Ja, wir, also momentan arbeiten wir an den neuen Episoden. Äh, geplant ist, dass wir die Episoden äh, 9 bis 17, äh, 1 bis 18 sind schon veröffentlicht. Und wir arbeiten jetzt gerade, man kann das auch auf der Webseite äh, nachlesen, wie weit wir da sind in, dem, in der Comic-Unterseite. Äh, da muss man nur <lacht> runterscrollen und da sieht man den, Verla den äh, Arbeitsverlauf sodass wir die Leser immer informieren, okay, wir sind jetzt so und so viele Prozent damit äh, mhm. weit. Und äh, geplant sind äh, Episode 9 bis 17 und wir sind gerade bei Episode 11 und wir äh, machen auch noch Spin-Off-Comics.
0: Und das Ganze kann man euch natürlich abkaufen, unter anderem auch hier. Ich weiß, dass du ein paar heftige mit dabei hast beim Salon, die, wo du auch dann ja, auch am Stand der Comic Solidarity mit sitzen wirst. Und es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze, und das muss man echt auch mal positiv erwähnen, einfach komplett kostenfrei online zu lesen, richtig?
6: Genau. Äh, wir wollten ja auch, das ist eigentlich der dritte Hintergedanke, wir wollten einfach, äh, nachdem äh, das als Experiment bereits gelungen ist, äh, wollten wir das einfach weiterführen und äh, haben uns gedacht, okay, äh, wir müssen das auf irgendeine Art und Weise veröffentlichen auf der Webseite, das mit dem Shop war mir ein bisschen zu kompliziert, also habe ich mir gedacht, okay, dann mach es halt äh, unkommerziell und äh, auf der Webseite machen wir das dann halt einfach, äh, geben wir das dann einfach gratis, weil wir einfach äh, möglichst viele Lese erreichen wollen. Und wir bekommen durch die Mundpropaganda dadurch auch viel mehr Feedback, als wenn wir dann irgendwie äh, verzweifelt versuchen, ähm, etwas auf den Social-Media-Kanälen, bei denen ich durch die äh, ganzen Algorithmen gar nicht durchblicke, wie mhm. ich mich da, mich da verhalten mhm. soll. Äh, und ähm, äh, ja, überspringt das dann halt einfach, macht das kostenlos und äh, habt den ganzen Stress nicht und äh, so läuft das viel flüssiger.
0: Dass der Weg, den anderen auch einschlagen, das Ganze kostenfrei zur Verfügung zu stellen, um da möglichst breites Publikum zu erreichen. Denn mhm. das bedeutet nicht, dass die es dann nicht auch nochmal kaufen würden. Die das kommen bei auch. der Veranstaltung vorbei und wollen deine Signaturen. Natürlich nehmen die deine Hefte dann noch mit. Das ist richtig, genau. genau. Alexandros, du bist ja auch, wo wir es gerade hatten, auch ähm, Signaturenjäger und Zeichner. Und du bist ja auch absoluter Comic-Fan. Vielleicht erzählst du mal auch so ein bisschen von dir, Du bist ja auch als Künstler unterwegs. Wir, machen wir erstmal die Künstlerschiene. Gibt's, wie ist es denn jetzt diese Zusammenarbeit mit Gordon? Du hast gemeint, dass du, ich glaube, auf Hintergrund und Effekte zuständig bist Richtig. aktuell. Wie sieht es denn im Alltäglichen aus mit der Zusammenarbeit von euch beiden?
7: Ja gut, ähm, in erster Linie sagt mir der Gordon, was er für eine Episode braucht. Wofür er jetzt zum Beispiel für, für die nächste Episode zum Beispiel ähm, ein Gebäude mhm. oder den Innenraum eines Gebäudes ein bestimmtes Zimmer, ähm, bestimmte Fahrzeuge, die er braucht. Ja. Also sagen wir mal zum Beispiel einen Geländewagen oder einen äh, Raumjäger. Irgendetwas in, in der Richtung, ähm, was er da benötigt. Und ähm, dann setze ich mich erstmal hin und ähm, mache ein, zwei Entwürfe. Und die gucken wir uns dann zusammen an. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, entscheiden wir, was geht, was nicht geht, was nicht funktioniert wie wir, wie wir das Ganze weiterentwickeln, ähm, in welche Richtung wir gehen können. Manchmal haben wir dann auch spontan ähm, irgendwelche witzigen Ideen. Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten für, für die le äh, letzte Episode, wo wir gearbeitet haben. Da gab es zum Beispiel eine Raumschlacht mhm. und ähm, da haben wir aufgrund der Gegner <lacht> mhm. eine witzige Idee bezüglich ja. der Waffensysteme gehabt und äh, ja, Ihr, ihr trefft euch regelmäßig, regelmäßig, Sitz zusammen, alles online oder macht es beim Stammtisch? Wie läuft denn das praktisch so, Sowohl als auch, sowohl als auch. Also wir treffen uns beim Stammtisch, wir treffen uns so ähm, mal, wir äh, kommunizieren über, über äh, Telegram und äh, Skype, also das ist, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sehr gut. Gibt es auch Sachen, die nur von dir stammen? Wie gesagt, das ist in erster Linie Gordons Baby, dieser Comic. Also ähm, ich gebe dann, ähm, wenn, wenn wir manchmal besprechen, also zum Beispiel Stories und ich, ich, ich gebe Gordon dann zum Beispiel Feedback, was ich zum Beispiel jetzt nicht so gut finde, was ich jetzt ein bisschen sehr klischeehaft finde. Ähm, manchmal muss es auch klischeehaft sein, weil es ja auch im Grunde genommen eine Parodie ist.
2: Mhm.
7: Ähm, aber äh, wie gesagt, also ich ähm, sehe mich dann in erster Linie, Erster Linie, erster Linie als Minion, als Handlanger. Und unabhängig von Interstellar
0: Insects, gibt es da Sachen von dir?
7: Äh, ja, in der Tat. Ähm, ich zeichne verschiedene. Ich zeichne hauptsächlich Fanart und ähm, ähm, sehr, sehr viel Furry-Art natürlich. Und, ähm, natürlich furry -Art, klar. <lacht> <lacht> natürlich, <Warum? lacht> natürlich. Äh,
0: Wie man ich, das also halt macht. <lacht> nein, ich ähm,
7: bin, bin da in der Richtung äh, unterwegs. Ähm, und ähm, ich habe da ein eigenes Comic-Projekt im Moment. Ähm, das heißt, äh, das nenne ich Small Gods, also kleine Götter. Da geht es äh, um äh, Anubis, Bastet und Sekmet, die nach äh, 2000 Jahren Schlaf äh, in der heutigen Zeit aufwachen und sich sozusagen zurechtfinden
0: müssen. Mhm. Kann man das schon irgendwo lesen oder ist es auch in und der Das Entstehung? kann
7: man auf verschiedenen Galerien von mir lesen. Also mhm. es ist äh, noch nicht veröffentlicht sozusagen im breiten Sinne, auch nicht als Online-Comic, aber ich habe jetzt so verschiedene kleinere Comics dazu gemacht, ähm, so verschiedene kleinere Szenen und ähm, auch einzelne Artworks. Und ähm, ja, das ist... Äh, Alles klar. Das ist so das, das größte Projekt, in Anführungsstrichen, an dem ich momentan arbeite. A oh, abgesehen von Interstellar Insects natürlich.
0: Und Gordon, du wirst Interstellar, Interstellar Insects im Rahmen auch einer Lesung hier vorstellen. Auf was können wir uns da freuen? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
6: Ich äh, werde mir, ich werde erstmal nach einer kleinen Einleitung, in der ich ein bisschen was, äh, indem ich meine Webseite vorstelle und äh, ein bisschen was über mein Interesse allgemein über Insekten dann halt auch preisgebe, äh, werde ich dann halt äh, ein paar, mir ein paar Szenen, Vorknüpfen aus dem bisher veröffentlichten äh, Material und äh, werde die sozusagen, äh, ich nenne es mal synchronisieren, also ich werde ich werd äh, werd die dann, äh, die PDFs werde ich dann halt irgendwie runterscrollen, diese bestimmten Szenen, die ich mir ausgesucht habe und werde das dann vorlesen, was die Charaktere da so sprechen. Und zwar mhm. war eben schon, äh, ich, ich versuche die möglichst gut rüber, rüber zu bringen.
0: Sehr gut. Ich bin gespannt auf deine Interpretation der Stimmen. Jungs, ihr seid ja jetzt nicht nur als Künstler hier, die ihr Werk mitgebracht haben und Lesung haben. Ihr seid ja auch volles Rohr, einfach Comic-Fans. Kann man mal nicht anders sagen. Ja. Ja. Der Gordon hat gerade an einem Highlight gesprochen, nämlich seiner Lesung. Vielleicht gibt es Programmpunkte, die ihr auf dem Schirm habt, auf die ihr euch freut, weil es das so ist. Welche sind es denn, Alexandros?
7: Um, schwer zu sagen. Ich werde mir noch mal mir ein, zwei von den Ausstellungen angucken, auf jeden Fall. Äh, da sind ein paar sehr interessante Sachen dabei. Und ähm, in erster Linie werde ich wahrscheinlich in den Händlerräumen
0: mich rumtreiben. In den Händlerräumen? Ja. Und shoppen gehen. Shoppen gehen. Einkaufen. <lacht> sehr gut. Und wie sieht das bei dir aus, Gordon?
6: Ja, ich äh, habe äh, mich äh, größtenteils auf äh, andere Comic-Leser, also äh, äh, Comic-Zeichner fokussiert, äh, möchte mich so ein bisschen connecten, möchte die kennenlernen, äh, werde ein paar von deren Werken auch mal äh, kaufen, werde da mal ein bisschen shoppen. Und äh, ja, also mir geht es größtenteils um äh, um die sozialen Verbindungen, denn ich will, äh, äh, es gibt auch ein paar Kollegen, äh, die ich hier treffen möchte, äh, weil ich ja auch mit denen jetzt an einem neuen Projekt arbeite, ein größeres Gemeinschaftsprojekt, das dann auch ein, äh, ein Spin-Off äh, wird von den Interstellar-Insects mhm. und äh, da, äh, weil die ich die dann zum ersten Mal in der Realität kennenlerne. ja. Also nicht in der Netzrealität, ist ja auch real, aber das hier ist noch äh, äh, unelektronischer realer. Habe ich das Verstehe. jetzt richtig
0: ausgedrückt? Verstehe, sehr gut. Ja, Mensch, Jungs, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, ein bisschen über euch und eure Arbeit zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart und wünsche euch noch ja, viel Spaß und Erfolg hier beim Salon. Vielen Dankeschön. Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das nächste Gespräch widmet sich einem jungen Mann, den ich auch schon mal gesehen habe und kenne. Er war bereits bei den Comic Cookies vor vielen Jahren mal zu Gast. Ich habe ihn auch schon mal beim Comic Stammtisch in Frankfurt angetroffen und er hat natürlich aktuellen geilen Scheiß am Start. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andy und wer bist du?
8: Äh, ich bin Moritz von Wolzogen. Ja. Und der geile Scheiß ist, äh, heißt die Aeroplan in Brescia Aha. und das ist ein eine Literaturadaption, ähm, glaube ich, etwas ungewöhnlicher, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, man, ich kenne ja nicht alles. Es ist nach einem Text von Kafka, und ähm, zwar nach einem sehr frühen Text von ihm. Und glaube ich, seinen, einem seiner ersten
0: publizierten. Überhaupt. Erzähl mir, was fasziniert dich an, an dem Stoff?
8: Ich glaube, zuallererst die Flugzeuge. Aha. Weil ich Flugzeuge schön finde. Ja. Ähm, Vielleicht war das auch der Titel, in den ich mich zuallererst verliebt habe, die Aeroplane in Brescher Ich ähm, wusste nicht, was sich dahinter verbirgt, weil ich hatte einiges von Kafka gelesen. Ja. Ähm, und da passieren ja äh, teilweise sehr fantastische, eigenartige Dinge, dass ein Gott irgendwie Schreibtischarbeit äh, sein, für sein Reich erledigen muss, mhm. dass ein Affe sprechen lernt, ein Mensch sich in einen Käfer verwandelt, das berühmteste ja. Beispiel. Und naja und ich dachte, was äh, ist da jetzt Fantastisches? Ja. Ähm, das war dann aber einfach eine Reportage äh, und wie ich dann bei weiterer Beschäftigung damit gemerkt habe, es war wirklich ein reales Ereignis, das dokumentiert ist, also von dem es Fotos und ein, sogar eine Art Wochenschaufilm gibt. Ja. Ähm, auf einem der Fotos sagt man, ist Kafka sogar zu sehen von hinten, Aha. also man weiß nicht so recht, ist es der da, vermutlich. Ja. Naja, und, Und das, war, hat, das hat alles so irgendwie so eine Faszination ausgeübt. Und ich wollte immer etwas, äh, kurzen Comic zu Kafka machen.
0: Mhm. Kafka-Umsetzung als Comic gibt es verschiedene. Ich habe ja. vor kurzem privat erst gelesen, diesen Käfer, den du gerade angesprochen hast, oder Ungeziefer, glaube ich, ja, weiß gut. ich genau, wie es heißt. Der wird gerne genommen. Der wird gerne genommen. Was ist denn für dich die Herausforderung darin, Kafka-Vorlagen umzusetzen?
8: Ja, also was ich halt gesehen habe, also das Erste, was mich auch ähm, an Kafka und Comics rangeführt hat oder auch die Texte von Kafka war hier, das habe ich hier auch dabei, von Peter Cooper, Gib's auf mhm. und andere Erzählungen, erschienen mhm. in den 90ern bei Carlsen mhm. und ich glaube, er hat noch mehr gemacht, es gibt noch einen dickeren Band, habe ich mal gesehen, müsste ich mir mal besorgen. Naja.
0: Ist es besonders schwierig, von der, auf diesen Vorlagen was zu machen? Beispielsweise beim Ungeziefer war es ja so, dass das der Original... Die Verwandlung heißt Verwandlung, Dankeschön. Ja. Da äh, relativ kryptisch ist, was für Ungeziefer es zum Beispiel ist. Und im Comic ja. musst du natürlich irgendeine Darstellungsform dafür finden, um was ja. es letztlich handelt. War das bei deinem auch so? Nein, äh, weil ja viel, weil das, was er beschreibt,
8: äh, sozusagen im Bild auch dokumentiert ist. Die Flugzeuge, die Piloten, die haben diese Menschen gab es... Man weiß über sie, also auch die Gäste bei diesem Event, das waren ja äh, auch teilweise richtige Promis, die da mhm. waren, also so wie jetzt vorhin, heute gestern Markus Söder, so ist damals, keine Ahnung, vielleicht die Königin von Italien da mal da gewesen und ein amerikanischer Präsident, ich weiß nicht mehr welcher, mhm. Roosevelt, ich weiß nicht mehr und Gabriele D'Annunzio, mhm. der dann ein der Piloten auch äh, so lange genervt hat, bis er ihn mal mitfliegen hat lassen.
0: Was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist ein bisschen auf die inhaltliche Ebene einzugehen. Ja. Wir wissen, was es so thematisch geht, aber vielleicht magst du uns da mal erzählen, wovon der Comic eigentlich handelt.
8: Ja, also eigentlich von, ist eigentlich auch so eine Art <lacht> ein bisschen, äh, so eine Art Geschichte von so diesen drei Freunden. Mhm. Franz Kafka, sein Freund, sein bester Freund Max Brot, mhm. der ja dann auch seinen Nachlass verwaltet hat, also seine Sachen nicht verbrannt hat, obwohl Kafka es wollte oder wer weiß, ob er es wollte.
2: Ja.
8: Und äh, genau, also Franz Kafka, Max Brot und dessen Bruder Otto Brot. Mhm. Und die waren alle drei im Urlaub in Italien mhm. und haben da, waren da so am See und äh, sind geschwommen. Kafka war ja doch sehr outdoor-mäßig ja. unterwegs, hat gerudert und geschwommen. Also es fand er sehr toll. Da fängt der Comic auch an, dass man Kafka schwimmen sieht, so schwerelos. Mhm. Und Sie lesen in der Zeitung, dass äh, in der Nähe, äh, das war am Gardasee in Italien, wobei ich weiß gar nicht, das war damals glaube ich Österreich, habe ich gehört. Ja. Ähm, also sie, äh, sie lesen in der Zeitung, dass in Italien in Brescia, das ist nicht weit da gewesen, Blériot bei einer Flugschau ist. Und Blériot hat damals, war ein Pilot, der hat damals den Ärmelkanal überflogen hat, was damals wirklich äh, äh, das noch ist nicht da ge war. Ja genau, genau, ein bisschen hm. wie die Mondlandung. Ja, ja Und äh, die waren natürlich so ein bisschen schon Fans davon und Kafka war auch technik interessiert, ich glaube auch vom Berufs wegen. Und er hat gesagt, wir gehen dahin mhm. So ganz spontan, kurz trip. Und es äh, war nicht geplant und sie hatten eigentlich auch nicht so viel Geld und eigentlich kein Zimmer und wussten eigentlich von nichts. Und okay, wie machen wir das? Okay. Ja. es war ein bisschen stressig und äh, waren auch so ein bisschen, oh, wird das gut gehen? Ja. Es ging aber gut wenn sie so ein paar kleine Abenteuer hatten mit einem, keine Ahnung, zum Beispiel mit einem Kutscher, der sie irgendwie um das Fahrgeld bescheißen will und ähm, solche Dinge. Naja, und sie fahren dahin, kriegen auch alles, kriegen ein furchtbares kleines Zimmer und fahren dann am nächsten Tag mit dem Zug da aufs Flugfeld und äh, gucken sich alles an. Und sie hatten beschlossen, Max, Brot und Kafka, wir schreiben einen Bericht darüber und versuchen das bei einer Zeitung unterzukriegen.
0: Und das Ganze hast du scheinbar irgendwo mitgekriegt, aufgeschnappt und hast es dann als Comic umsetzen wollen? Wie irgendwo mitgekriegt, aufgeschnappt. <lacht> so einfach ist das nicht. Ja. Nein. Wie kam es denn dazu? Also, was hat dich inspiriert?
8: Ähm, na, ja, erstmal der Titel, dann äh, hatte ich so ein bisschen ähm, wollte ich immer etwas zu Kafka machen, ein Comic, eine Comic-Umsetzung. Also das hatte ich ja hier, Peter Kuber war jetzt ja. sehr interessant. Und dann äh, ganz konkret, ähm, Gab sich die Möglichkeit, als das äh, deutsch-französische Comic-Seminar in Erlangen mhm. äh, ja. da war und ich gehört habe, dass man sich da anmelden kann und ich dann gedacht habe, dann ich war gerade mit Totality ja. in der Schatten fertig geworden bei Zwerchfell und habe gedacht, jetzt machst du mal was anderes, mal was
0: Kleineres. Ja, und so... Wo ist es denn eigentlich erschienen? Ich habe jetzt hier einen Verlag gesehen, von dem habe ich noch nie was gehört, glaube ich.
8: Ja, der hat auch bisher im Comic-Bereich noch nichts gemacht. Das ist äh, eigentlich eine Galeristin mhm. und äh, ähm, bei Zwerchfell passte es nicht ins Verlagsprogramm, also ähm, mhm. no hard feelings. Es ist, äh, Ich bin immer noch bei Zwerchfell, aber dieser Comic ist halt woanders erschienen. Ich bin sozusagen jetzt diversifizierter mhm. ähm, und ja, äh, sie war so begeistert davon, diesen Comic zu machen und äh, dass mich da, dass sie das sehr unterstützt hat und ähm, dass auch äh, in, in so in Sachen, in puncto äh, Verarbeitung da auch ein bisschen äh, perfektionistisch veranlagt ist, äh, so wie ich. Jetzt also wissen,
0: dass das Werk da in guten Händen ist. auch. Ja, ja,
8: es dauerte eine Weile und hat noch mal länger gedauert ja. wegen Corona, weil es, äh, ja genau, es hätte 2020 erscheinen sollen und dann wie so vieles äh, ist es total ausgebremst worden von äh, Corona.
0: Ja, gerade weil das so eines von wenigen, wenn nicht gar ihr erstes Projekt ist. Wie kam es denn zur Zusammenarbeit?
8: Ja, wir kennen uns so mhm. äh, über, über diverse Leute. Ähm, und ja, und ähm, hat sie mich mal so darüber reden hören, dass äh, der andere äh, Verlag, äh, dass, äh, dass es da nicht passt und mhm. so. Und da wurde sie hellhörig.
0: Mhm. Du hast dein Comic dieses Jahr mit dabei, schätze ich mal. Wo kann man ja. dich hier antreffen? Wie äh, läu liegt, ähm, läuft es?
8: Wie es läuft, habe ich noch nicht gefragt. Ich <lacht> bin gestern angekommen und habe ja. das äh, Ding dort abgeliefert und äh, bei der Comic Solidarity ja. in äh, Halle C. Ja, genau. Und da werde ich äh, dann nachher
0: um 14, von 14 bis 17 Uhr auch signieren. Mhm. Prima, das heißt, das ist dann, ähm, du hast quasi hier, bist äh, in Vertretung für die, äh, die, die ist nicht selbst da, die Dame, die das für dich verlegt. Die genau,
8: hat also da habe ich halt mal Comic, bei Comic Solidarity angefragt.
0: Ähm, ja, ist ja auch super, dass man das machen kann, oder? Also die Option auch, dass man sich nur zeitweise auf Tische einbuchen kann und das äh, günstig bis kostenlos funktioniert, das finde ich ja auch großartig, soweit ich das weiß. ja. Yeah. Ähm, und du hast dann hier auch die Signierzeiten und das ist natürlich eine Sache. Das ist super. Gibt es auch, gibt's auch eine, wird's eine Lesung geben? Hast du dich dafür irgendwas angemeldet?
8: Äh, noch nicht. Ich äh, hätte allerdings, also es würde mich interessieren, eine Lesung äh, zu machen. Allerdings äh, bräuchte ich dazu noch ein paar Sachen, die ich nicht dabei habe. Mhm. Also das wäre eine Idee. Für, also meine Vorstellung von der Lesung ist äh, glaube ich ein bisschen äh, anders als eine übliche Comic-Lesung. Also ja. etwas normalerweise wird an die Wand projiziert und dann das, was da projiziert wird, auch vorgelesen. Ja ich würde den Comic an die Wand projizieren und den Originaltext dazu vorlesen. Weil man da einfach sieht, was, dass da nichts, äh, nichts, da ist ja eigentlich die Arbeit, da war ja äh, diesen Text, da wird ja alles beschrieben. Mhm. Also auch, ähm, und teilweise auch ähm, sehr amüsante Vorgänge, also dass die manchmal einfach, eigentlich ist es so ein bisschen wie Comic-Salon, was er da eigentlich beschreibt, dass irgendwie so ein Pilot vor seinem Hangar sitzt oder also, heute Zeichner beim Stand und ja. einfach nur rumsitzt und manchmal einfach auf Leute wartet oder dass ein, ein Pilot sitzt da und liest stundenlang Zeitung erstmal. Mhm, mh. Also weil die teilweise auf Wind gewartet haben und sowas.
0: Also Das ist ja nun auch nicht dein erster Comic. Vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen zum einen noch ein paar Titel nennen, die wir auch noch von dir kriegen können und zum anderen aber auch bedienst du eine Genre oder eine Sparte? Äh,
8: also Titel ähm, von jetzt von mir genau. äh, Zwer äh, bei Zwerchfilmen ja, genau. gibt es noch Totality, Fliegende mhm. Schatten. Ja. Das ist so eher Young, das ist äh, ganz anders als der Kafka, das ist eher Young Adult, vielleicht äh, Fantastic Science Fiction, ich weiß nicht, das ist ein bisschen, ich habe ehrlich gesagt nicht äh, versucht irgendwie mir zu sagen, das ist äh, dieses und dieses Genre, ja. aber es wird gerne mal als äh, Fantastic Science Fiction eingeordnet oder Young Adult, weil die Protagonisten Kinder sind.
0: Also mal was, was ganz anderes auch, ja.
8: ja. Wobei es bei mir glaube ich oft um Freundschaft geht, mhm. unter anderem um viel. Also aber das ist jetzt nicht eins der Hauptthemen,
0: aber es ist da und äh, zwischenmenschliches interessiert mich sehr. Wie sieht's aus? Du hast gemeint, das ist jetzt schon seit zwei Jahren fertig. Also vor quasi Corona warst du durch. Arbeitest du bereits an einem neuesten Projekt, einem neueren Projekt, das du uns vielleicht anziehen möchtest?
8: Äh, das kann ich noch nicht. Äh, ich habe äh, einige Projekte, die mich so interessieren. Mhm. Also ähm, aber ich, ich kann jetzt noch nicht da konkret darüber sprechen. Mhm. Und dann sind noch und da sind teilweise noch andere noch Sachen äh, an denen die, die ich sozusagen äh, zum Geld verdienen mache aber ja. diese äh, die auch was mit Illustrationen zu tun haben aber die haben ja. jetzt nichts mit Comics zu tun also was ich noch gemacht habe aber das ist ich weiß nicht ob das passt dass ich noch zwei m, Jugendbücher illustriert habe bei Arena mhm. Secrets of Amarak äh, mit ich weiß nicht Christian Geilus hat das geschrieben mhm. bin da auch eher zufällig dran gekommen Okay. Jemand, die Redakteurin, mochte meinen Stil oder hat über die Künstlerliste von Erlangen mal
0: meine Homepage gefunden. Aber so gut, so kommt das. Lieber Moritz, hm? danke, dass du da warst. Bitteschön. Und ein bisschen über dich in deiner Arbeit gesprochen hast. Ich wünsche noch ganz viel Spaß ja. und natürlich auch Erfolg hier beim Salon. Danke dir. Tschüss. Ja, bitteschön. Das nächste Gespräch findet mit einer Künstlerin statt und sie ist auf diversen. Wegen und Art und Weisen eine Künstlerin, soweit ich es mitbekommen habe. Sie ist äh, verkauft hier beim Salon Dinge, sie findet aber auch auf Instagram statt und ich bin doch sehr gespannt, was sie uns heute zu erzählen hat. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
9: Hi, ich bin Franchi Nevada.
0: Hi Franchi, stimmt das? Bist du Künstlerin?
9: Ja, also manche würden es äh, Künstler nennen, manche Illustrator, manche äh, Kleinaussteller, also mhm. ich habe viele Namen.
0: Was machst du denn für Kunst?
9: Also, ich, oh, das kann man gar nicht so einfach in Worte fassen. Also, ich mache einerseits tradierte Kunst, also ich mache Gemälde, ähm, meistens Porträts,
0: mhm. ähm,
9: aber auch Landschaften in Öl und Acryl. Aber äh, ich mache auch lustige Illustrationen, hauptsächlich mit Endenthema.
0: Lustige Illustrationen, so kartooneske oder wie läuft das dann?
9: Ähm, eher so äh, Postkartenmotive mhm. und hauptsächlich eigentlich auch Sticker. Mhm. Ähm, aber ich erweitere meine Produkte immer weiter. Also ich verkaufe jetzt auch Totebags, Schlüsselanhänger, ähm, bemalte Holzscheiben. Also was das Herz begehrt, was die Kunden wollen.
0: Alles mit diesen Entenmotiven dann?
9: Ähm, Entenmotive oder also ich, ich komme mit den Illustrationen eigentlich ähm, der Cottagecore-Ästhetik sehr nahe. Also alles, was quasi mit dem Landleben zu tun hat, Natur, mhm. ähm, aber auch Pflanzen. Ja, das findet alles da quasi Verwendung
0: Warum? Was fasziniert dich so daran? Was sind so die Besonderheiten?
9: Also ich bin da eigentlich darauf gekommen, äh, als die Corona-Krise hochging. Da konnte man eigentlich nicht so viel machen und da bin ich oft mit meinem Partner dann draußen im Parks gewesen, bin spazieren gegangen, oft dann auch an Teichen vorbeigegangen ja. und da habe ich da irgendwie so eine Freude darin gefunden und so eine schöne Ablenkung auch von dem Ganzen, was da so in der Welt passiert, ähm, dass ich mir dann dachte, Mensch, also das wäre doch mal eine schöne Abwechslung, einfach mal ein bisschen mehr Freude rauszubringen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, was macht mich so froh? Ja, die Enten am Teich haben mich froh gemacht. Und dann habe ich aber dann so eine gute Response auch von anderen Leuten gehört. Und dann dachte ich mir, okay, ich bleibe bei diesem Thema. Wenn es andere Leute glücklich macht, mich glücklich macht, dann Toll. ist es ja perfekt.
0: Ja, Vielleicht magst du dich auch noch mal kurz ein bisschen vorstellen. Wir kennen uns ja auch noch nicht und das Publikum leider auch noch nicht. Wie bist du in diese Kunst reingegraten, zu den Illustrationen gekommen? Vielleicht erzähl doch mal ein bisschen von dir.
9: Also, ähm, ich bin also eigentlich Francesca Henniger. Ja. Ich habe äh, Franchi Nevada als Namen gefunden, ähm, weil Nevada ist ja eigentlich der Bundesstaat in Amerika, mhm. der so mit Alien Sightings und Area 51 und alles zu tun hat. Ähm, und quasi dieses ganze Thema um Aliens, die nicht von hier kommen, aber irgendwie auch cool sind, dachte ich mir so, ja, ich passe irgendwie so vom Aussehen und von allem eigentlich nicht so ganz in die breite Masse, aber ich bin trotzdem cool. Ja. Und das hat mir dann so das Gefühl gegeben, so ich, ich gehöre trotzdem hierher. Aha. Und äh, ja, ich bin eigentlich auf Kunst gar nicht mal so per se gekommen. Ich habe schon immer gerne gemalt, schon ja. als Kind. Und dann habe ich äh, Kunstpädagogik studiert. Mhm. Und dann habe ich aber festgestellt, oh, Pädagogik, taugt mir eigentlich nicht so. Ja. Also ähm, sagen wir mal so, Kunstpädagogik, wie ich es studiert habe, war sehr kinderorientiert. Und ich wollte aber eigentlich auch so Erwachsenen- und älteren Pädagogik machen. Habe ich aber wenig in der Uni mitgekriegt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt nach dem Studium, was mache ich? Ähm, ich wollte eigentlich freie Kunst studieren an der Akademie. Und dann habe ich mich natürlich reingehorcht in die, in die ganzen Gefilde der Akademie, ja. Studenten und Lehrer. Habe aber dann gemerkt, äh, menschlich... Mhm. war das nicht so meine Wellenlänge. Also es war sehr seriös, es war sehr elitär. Ähm, das war überhaupt nicht so meins. Anderes
0: Kunstbild vermutlich auch, ne?
9: Anderes Kunstbild, auch anderer Style. Also da habe ich auch nicht ganz so vergleichbares mit meinem Geschmack so gefunden und dann dachte ich mir, vielleicht passe ich da gar nicht hin. Ich habe es da gar nicht großartig irgendwie probiert, weil ich mir dachte, wenn ich da viele Jahre da drinnen sitze, ja. ich muss auch auf menschlicher Ebene mit den Menschen klarkommen und ähm, ja, dann habe ich mich nach verschiedenen Sachen umgesehen eigentlich und hat mir alles eigentlich nicht so gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich mein eigenes Ding. Und dann habe ich meinen eigenen Webshop eröffnet und mich selbstständig gemacht und bin aber auf diesem Weg ähm, mit der Illustratorenszene und mit den kleinen Unternehmern, die aus demselben Bereich kommen, in Kontakt gekommen. Und die sind so super lieb. Ja, und dann dachte ich mir. Mensch, da gehöre ich hin. Da bleibe ich, ich jetzt. Da bleibe ich jetzt. Und <lacht> äh, wenn man mich dann nicht auf der traditionellen Kunst gerade vermisst, dann mache ich eben das. Und wenn dann aber nette Leute von dort dann auch mal auf mich zukommen, dann wechsle ich auch gerne. Aber äh, ich, ich bin gerne dort, wo die Menschen mir auch gut passen, weil ich will auch gesund arbeiten können. Und äh, ja, so bin ich dann zur Illustration rüber.
0: Und du sagst, du bist selbstständige Illustratorin und dann in dem Bereich unterwegs. Sind für dich denn diese Veranstaltungen wie der Salon so super wichtig oder läuft das auch über andere Schienen für dich?
9: Also bis jetzt, also ich mache das Ganze erst seit einem Jahr, äh, bis jetzt habe ich eigentlich hauptsächlich nur online quasi meine Sachen verkauft oder Commissions angenommen mhm. und äh, meine zwei Freundinnen, die kamen aus dem Grafikbereich, ähm, machen das aber nebenberuflich mit ihren Zeichnungen und die haben dann irgendwie so eine, so, so eine Lust gekriegt, ach, stellen wir doch mal was aus, Franchi, du machst doch eh schon einen Job, stell doch was aus. Und dann dachte ich mir, ja, ist eine super Idee, probiere ich mal. Ja. Und äh, es läuft gut, die Leute sind super nett. Ähm, ich gehe da total auf und ich würde sagen, also so Veranstaltungen wie der Comic-Salon haben durchaus ihre Daseitsberechtigung, vor allem auch, weil man auch so schön ähm, Leute aus dem deutschen Raum mit denselben Interessen gut kennenlernen kann und auch äh, mal analog zu Menschen sprechen kann mal wieder nach so einer langen Zeit.
0: Was ich auch so super faszinierend finde ist, dass der Salon für dich ja auch scheinbar eine Plattform ist, die funktioniert auf eine gewisse Art und Weise und sei es auch nur aus Netzwerkgründen vielleicht. Der Salon ist ja vor allem eine Comicveranstaltung und wir haben vergleichbare Sachen deutschlandweit und ich finde es toll, dass der Salon auch IllustratorInnen, die jetzt hier vielleicht nicht unbedingt mit einem Comic angereist oder einem Manga so eine Plattform bietet. Fühlst du dich denn hier wohl, auch beim Publikum?
9: Also definitiv. Also ähm, ich war am Anfang natürlich mit Zweifeln, weil ich mir dachte, ich habe jetzt gar keinen Comic parat. Ja. Äh, ich habe jetzt auch keinen Manga-Style oder jetzt den traditionellen Comic-Style. Ja. Also es gibt ja viele verschiedene äh, Styles natürlich. Ähm, aber wir haben uns da mal angemeldet. Ich dachte mir, okay, wenn da eine totale Diskrepanz herrscht zwischen den Styles, werden sie uns schon Bescheid geben. Mhm. Und wenn, würde es sich ja auch dann in den Verkäufen widerspiegeln ja. oder eine Response von den anderen ja. Leuten. Ähm, aber da herrscht gar kein Problem. Also ich bin total happy damit.
0: Du findest auf Instagram ja auch statt. Das heißt, man kann sich ganz viel, vielleicht sogar alles, keine Ahnung, von deinen Arbeiten dort anschauen. Und das finde ich halt mega spannend. Instagram ein super ein super, ja natürlich optisches Medium, das komplett so funktioniert. Gibt es da so eine Insta-Bubble, in die du reingerutscht bist? Gibt es da eine Community und sind die auch hier beim Salon? Weißt du das?
9: Also, äh, ich ich bin da auf jeden Fall in einer Bubble. Also wie bereits gesagt, äh, ich komme ja aus dieser Cottagecore-Szene. Mhm. Ähm, das heißt, alle, die quasi Cottagecore-Ästhetik mögen, das ja. heißt alles, was mit Enten- und Farmleben zu tun hat äh, oder halt auch bäuerliches, einfaches Leben, äh, die mögen das total. Die sind dann auch quasi mit mir gleich in Kontakt äh, aber auch äh, Menschen, die selber Enten haben oder Entenfarmer sind, aus völlig anderen Ländern kommen auf mich zu. Also, da bin ich gleich connected mit den Leuten, die auch diesen Geschmack haben. Mhm. Ähm, ja, was war der zweite Teil? Ob genau. die Leute
0: dann auch hier sind. Ob diese Menschen, ah, ja. gerade auch die Leute, die das, deine Follower. Genau. Ob die dir quasi zum Salon gefolgt sind.
9: Auf jeden Fall. Also da sind schon ein paar dabei gewesen, die haben gesagt, ui, du bist dort, okay, wir fahren dahin. Mhm. Also, ich komme eigentlich aus München mhm. und äh, für uns Münchner ist der Weg jetzt zum Comic-Salon jetzt nicht zu weit. Mhm. Und äh, da die größte Fanbase quasi von mir auch aus München kommen, ja. haben die auch sich entschieden, da mal vorbeizuschauen. Und da sind auch dann äh, auch andere Kontakte zustande gekommen. Die haben gemeint, ja super, also deine Sachen gefallen mir sehr gut, dafür bin ich hierher gekommen. Aber auch die anderen Leute, die sind ja super. Also die, da habe ich noch was gekauft oder da habe ich noch was gesehen. Und äh, die freuen sich da alle hierher zu kommen.
0: Ja klar. Und München wirst du beim Comic-Festival auch anzutreffen sein?
9: Ähm, weiß ich ehrlich gesagt ja, gar nicht. Ja. Also, ähm, wenn es hier so gut läuft äh, und meine Freunde gerne mitmachen wollen, dann schauen wir natürlich uns um nach anderen, auch näheren äh, Bereichen, mhm. aber äh, vorerst, wir nehmen es spontan.
0: <lacht> ich versuche gerade hier ein bisschen durch deine ja, Timeline zu scrollen auf Instagram und mir mal einen Eindruck von dem zu verschaffen, was du da für Kunst schaffst und das ist so unterschiedlich. Ja. Es fällt mir sau schwer, dafür Worte zu finden. Ist schon geil. Ach, das ich ist auch bei Sachen. Das geht gar nicht so easy peasy. Aber gibt es in deiner sonstigen Kunst vielleicht Themen, die dich besonders ansprechen?
9: Gute Frage. Ähm, also in der traditionellen Kunst äh, würde ich sagen, würde mich immer äh, so Science Fiction und Fantasy interessieren. Mhm. Äh, einfach wegen wegen der Ästhetik, aber auch der Geschichte. Ich habe meine Bachelorarbeit über äh, Cyberpunk geschrieben. Ähm, demnach habe ich auch alles Mögliche zur Cyberpunk-Ästhetik auch erarbeitet und ja, das interessiert toll. mich sehr. Ähm, aber auch äh, Fantasy-Aspekte haben mich jetzt auch äh, ergriffen, weil ähm, ich auch durch die Corona-Zeit äh, auch auf die gekommen bin und da auch mal die schöne Welt erkunden konnte und was es da alles gibt. Und äh, das inspiriert mich auch
0: Könntest du dir vorstellen, weil es bietet sich natürlich total an, auch bei den Dingen, die du genannt hattest, vielleicht doch mal einen Comic zu machen?
9: Auf jeden Fall. Also ich habe schon mal ja, Single-Panel-Comics gemacht. Ich hatte einen comic zeichenkurs in der Uni gehabt. Mhm. Und äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, sonst würde ich das auf jeden Fall nicht ausschließen. Also ja. würde ich gerne. Ähm, kommt nur auf die Idee an. Storytelling natürlich auch. Ähm, und da ich jetzt nicht eine große Schreiberin bin, Finde ich, eigentlich sind Comics auch nicht schlecht, weil da <lacht> hält sich der Platz in Grenzen in den mhm. Speech-Bubbles Vielleicht auch
0: was, wo du mit dem zusammenarbeiten könntest, der da vielleicht zum Beispiel beim Text zusammen mit dir arbeitet. und das Genau, auf so. jeden
9: Fall. Also äh, ich, ich habe schon Anfragen bekommen für Kinderbuchillustrationen, mhm. wo quasi jemand dann die Texte schreibt und ich dann quasi die passenden Zeichnungen dazu anfertige. Ja. Genauso in der Zusammenarbeit könnte ich es mir auch vorstellen für Comics natürlich.
0: Mega, Liebe Franchi, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und ein bisschen über dich und deine Arbeit gesprochen hast. Viel Erfolg und Spaß hier noch auf dem Salon. Dank vielen
9: ihr. Dank ebenfalls. Tschüss. Ciao.
0: Das letzte Gespräch hier im Podcast, Atelier, für den heutigen Tag habe ich mit einem jungen Mann, der ganz viele Dinge macht. Der ist im Bereich Comics unterwegs, habe ich gesehen. Er hat aber auch, glaube ich, so eine Art... Tournee gepostet, die Tage irgendwo auf Instagram oder so hatte ich das gesehen. Also was er in diesen Jahren, in den nächsten Monaten noch so an Veranstaltungen auch mitnehmen wird. Das sieht ganz interessant aus und ich glaube auch, dass das thematisch genau mein Ding ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin der Boris, Boris Koch ja. und
10: äh, tatsächlich schreibe ich vor allem, also ich kann nicht zeichnen, wollte aber Comics machen und habe zum Glück, also aktuell jetzt Frau Geberger kennengelernt oder vor drei Jahren. Toll. Hm. Und jetzt machen wir Comics zusammen. Ich hatte davor zwei drei Kurzcomics gemacht, also mit Klaus Schawinski zusammen. Mhm. Und war ein mit einer Kurzgeschichte am Die Toten-Projekt beteiligt, was damals, also zwar angeleiert hat, und ja. dann gab es ja diesen Band bei Panini und da war ich mit drin.
0: Und es ja. geht ja auch ein bisschen weiter, Adrian von Bauer hat da nochmal was gemacht und sowas. Die Toten ist, also die Reihe selbst existiert im Grunde nachher noch. Die ja,
10: nicht. genau, aber es war ja dann kurz bei Panini und ist ja. dann nicht mehr weitergemacht worden bei Panini, so wie ich es gesehen habe aber das war eben weil ich äh, Pivi kan äh, ja. kannte Pivi habe ich auf und äh, und Ingo habe ich auf dem Weekend of Horrors getroffen mhm. wo ich eben stand hatte mit meinen Horrorbüchern mhm. und äh, gleichzeitig mache ich dann äh, Kinderbuchlesungen in Grundschulen nicht mit den Horrorbüchern sondern mit anderen also ich mache alles mögliche ja. was man schreiben kann und
0: das du ja auch mit der Frauke natürlich ein bisschen auch die Creme de la Creme rausgesucht, die man finden kann. Die macht ganz tolle Arbeiten, die ja unter anderem zuletzt auch bei Cosmic viel erschienen sind, der Comic-Anthole, die ja. es von ihr gibt und so. Woran arbeitet ihr denn?
10: Wir arbeiten gerade an einem Vierteiler. Also äh, wir hatten erst so eine absurde, groteske Märchenverdrehung gemacht, die Schön und die Biest, ein einzelnen Album, großformatiges Album und aktuell sind wir an was, was dann im Splitterverlag dieses Splitter-Books-Format hat, also eher grob das amerikanische Format, sag mal eher in diese Richtung und ähm, das werden vier Bände a 140 Seiten und äh, das ist eine Geschichte über ein äh, bizarres Schiff, das auf der Rückseite der Realität fährt, wenn man so will und äh, das wird zusammengebaut aus äh, Kinderzimmern von Kindern und Jugendlichen oder aus, aus Kellerverschlägen, wo Kinder und Jugendliche sich versteckt haben und dorthin geflohen sind. Also so, wenn man so will, eine, eine negative Peter-Pan-Variante ähm, oder eine düstere Variante davon. Also es geht beginnt mit zwei Jungs, die nach einem Streit mit den Eltern dorthin gewünscht werden von der Mutter, sich selber wünschen oder was auch immer und dort auf diesem Schiff auftauchen. Und äh, das Problem an dem Schiff ist, ähm, das ist nicht ohne Monster. Aha. Und äh, jetzt hängen die dort fest, lernen, so viel sage ich zum ersten Band, Stück für Stück zwei Mädchen kennen, sehr schnell ein Mädchen und vor der Tür des Mädchens ist ein
0: Werwolf. Jetzt bin ich von deiner Beschreibung ganz hin und her gerissen, wer die Zielgruppe sein könnte. Ist es ein düsteres Kinderbuch? Ist es ein Genrewerk? Was wird es werden?
10: <lacht> so gute Frage. Ähm, ich mag die Sachen ja, die sich nicht eindeutig irgendwo ja. zuordnen lassen. Selber beim, beim, beim Lesen oder auch beim Schreiben. Manche lässt sich mehr, manchmal weniger zuordnen. Ähm, das war so eine Sache, dass wir ja eher an ein erwachsenes Publikum gedacht haben ursprünglich, aber die Kinderperspektiven. Also du hast das, das berühmteste Beispiel in der Hinsicht ist wahrscheinlich äh, Ace von Stephen King ja. als Roman. Die Hälfte ist in Kinderperspektive, ist aber eindeutig kein Kinderbuch. Ähm, der Herr der Fliegen ist auf der Kippe, da kann man drüber streiten. Und äh, es gibt ja so verschiedene ja. Sachen, die immer so hin und her wechseln. Und, äh, und wir hatten das auch so. Bei der ursprünglichen Idee war es nicht ganz klar, für was es ist. Jetzt haben wir es eigentlich düster geschrieben für Erwachsene. Nicht extrem explizit, mhm. sondern von der Atmosphäre, von der komplexität soll es sein. Und jetzt würden wir... Ähm, Plötzlich zu einem Top-Titel der Boys im Books Buch äh, Liste ernannt von diesem Halbjahr, mhm. ähm, was Jugendbuch ist. Mhm. Und somit sind wir jetzt wieder irgendwie, also das ist eigentlich in Literatur, die nehmen wir mal zwei, drei Comics mit auf, sonst sind es 20 Verstehe. Literaturtitel. Und jetzt sind wir da gelandet und, äh, und das trifft es eigentlich genau, was wir wollten. Wir wollten nicht, also wir hatten wahnsinnig viel Feedback von Erwachsenen, die es gelesen haben und jetzt mocht es Jugendliche und ich finde es, wenn es Leute entdecken, ja. egal wer. Das begeistert mich halt immer, wenn man nicht weiß, ist das jetzt für mich gedacht oder nicht und mir gefällt es trotzdem, dass es einfach genau das, was raus
0: Ja, auch wenn man sich nicht so festlegt im Publikum und sich damit auch selbst keine Schranken setzt in der Erstellung des Werkes, stelle ich mir das sehr befreiend vor letztlich auch. Ja. Das, was ihr jetzt macht, dass ihr zu zweit in einem Comic arbeitet, ist in Deutschland relativ selten im Vergleich. Und das finde ich gut. Mich würde mal interessieren, wie bei euch so das Alltägliche dieser Arbeitsteilung aussieht. Ist es von deiner Seite aus schon komplett durchgeschrieben und jetzt macht die Frau mal? Oder wie ist so der Austausch?
10: Ja, das trifft einigermaßen von dir. Nur, ähm, ich hatte ja mit Klaus Schawinski davor zusammengearbeitet, der auch gern mit Texten arbeitet. Mhm. Und dem habe ich so eine Art Comic-Skript gegeben. Ja. Ungezeichnet, wie gesagt, meine Zeichnungen bringen nichts, verwirren nur. Ähm, bei Frauke ist es anders. Wir hatten, die erste Sache war eine Adaption ähm, einer Kurzgeschichte von mir und wir haben diese Arbeitsweise beibehalten, das heißt, ich schreibe eigentlich einen prosa text ja. äh, eine Erzählung und aus der Erzählung macht sie dann Comic, weil Frauke ist davon fasziniert. also was, was sie am meisten reizt am Comic machen, ist den Seitenaufbau festlegen. Und wie käme ich als nicht Grafiker auf die Idee, dass ich das besser könnte als ja. sie. Also das ist natürlich viel besser, wie sie das ausarbeitet. Jetzt weiß ich natürlich, dass es ein Comic wird und ich setze mich nicht hin und mache einen Text, wie ich ihn als Roman schreiben würde, sondern weiß, dass ich äh, die Dialoge müssen so geschrieben sein, dass sie in Sprechblasen gehen, sie müssen pointiert sein. Äh, ob in der Beschreibung des Raums eine Wortwiederholung stattfindet, ist völlig unerheblich. Die, muss die Beschreibung der Räume, der Orte, der was auch immer, landet nie beim Leser. Das heißt, das ist nur ein Text, der an Frauke gerichtet ist. Mhm. Aber durch diese Arbeitsweise äh, kann ich eine, eine Stimmung transportieren, dass ich eben, was man mit Literatur kann, viel stärker, als man es mit ähm, nüchternen Beschreibungen machen könnte. Und diese Stimmung hilft Frauke, damit zu arbeiten, die, die Stimmung in Bilder zu bannen. Und wenn sich dann, sie macht dann ein, ein Storyboard aus dem, was ich gemacht habe. Und äh, bei dem Storyboard wird dann stellenweise mal ein Dialog gekürzt oder es wird was äh, erweitert und ich sehe an den, ähm,
0: Feedback, an den ja.
10: an, an Feedback, an den Skizzen mhm. auch, wie es läuft. Und danach gehe ich nochmal in die Dialoge rein und ähm, arbeite an Dialog und Frauke hat dann die freie Wahl von der Perspektive und alles, was sie macht und dadurch verschiebt sich, durch die Bilder verschiebt sich ja das, was ich aufgeschrieben habe, das wird ja das, mhm, das die klar. nächste Stufe und mit der arbeitet dann wieder ich, damit auch ähm, die Sprache im Fluss bleibt, dass das, was jetzt plötzlich im Bild ist, kann ja aus dem Dialog raus, dafür kann vielleicht was anders rein, was mir einfällt und so arbeitet man dann das Nächste, dann mach, fängt sie an, das in Reinzeichnung zu machen, dann zu kolorieren und dann, bevor es dann an den Verlag geht, kriege ich es nochmal für einen, einen letzten Durchgang mit, drüber schauen und so arbeiten wir dann Schicht für Schicht weiter, aber wir gehen eben...
0: Also ständig so dieser noch. konstante Austausch, dieser wechselseitige, der kapitelweise, seitenweise funktioniert, keine Ahnung, wie läuft Nee,
10: also ich schreibe das erst komplett am Stück, die Geschichte, weil...
0: Ja, aber sie fängt ja dann nicht dann an, komplett ihre Scribbles zu machen und mhm. komplett einmal den ganzen Text durchzuscribbeln, dann wird sie ja vermutlich auch kapitelweise funktionieren oder läuft es komplett immer? Nee,
10: das macht sie am Stück Storyboard. Mhm. Seit, das sind mal kurze Phasen, wo sie sagt, sie hat jetzt eine Passage gemacht. Mhm. Also bei den Reinzeichnungen dann eher schon. Oder bei der Farbe, wenn sie angefangen hat mit der Farbe, gerade beim ersten Teil hat sie mir dann das geschickt. Ja. Der zweite Teil jetzt wird farblich nach demselben Konzept verlaufen wie der erste Teil, damit es eine Einheit gibt. Also da reden wir dann nicht mehr über die... Mhm. Farbgebung oder sowas. Und ich hatte auch, bevor ich losgeschrieben habe, natürlich mit ihr über die Idee geredet, weil ich weiß, sie muss jetzt da, dass vier Bände sind, vier Jahre dran zeichnen. Ja. Ich will ich dann schon wissen, was ihr Zeichner Spaß macht. ich Die Zusammenarbeit soll ja so laufen, dass ich ihr was biete, wo sie sich das Bestmögliche rausholen kann, wo sie das rausholt aus sich, ja. was sie hat, was ihr Spaß macht, dass da das
0: rauskommt. Das ist eine Bewegung drin. Und? Das Wann ist denn die Veröffentlichung geplant? Seid ihr jetzt noch mit dabei? Nee,
10: äh, der erste Band ist schon erschienen. Okay, okay. Ist auch drüben, der ist bei, wann ist denn rausgekommen? November. Mhm. Und äh, jetzt Band 2 kommt im September.
0: Oh, zeitnah, okay. Hm. Also,
10: genau. Und äh, den dritten Band wollen wir halt dann nächstes Jahr, ob das dann September oder November oder Oktober, also das ist noch nicht festgelegt mit Splitter, jetzt den genauen Monaten, äh, genau, den, den genauen Monat, singular. Aber ähm, auch wieder diese Spätsommer, Herbst.
0: Splitter war von Anfang an klar, weil die Frauke mit denen gute Erfahrungen gesammelt hat oder war sie auch mit verschiedenen Verlagen im Gespräch? Ich
10: war immer klar, weil Frauke war dort und ähm, ich versuche mit Dirk Schulz einen Comic zu machen seit 2000. Seit 2000. Mhm. Und damals noch über Carlsen, ja. da war ich in dem Team, da gab es einen Versuch, was dann leider nicht geklappt hat. Dann hatte ich noch mit zwei anderen Zeichnern, Dirk Schulz, damals in The Magic Attack, das Magazin für... Kas das ging schief weil dem Zeichner, mit dem ich an was gearbeitet habe, privat was auseinandergefallen ist und somit wurde das nichts. Dann wollte ich mit Dirk selber einen Comic machen. Dirk wollte zeichnen, ich wollte schreiben. Da hat er aber den Splitter gegründet. Hat er keine Zeit mehr gehabt zu zeichnen.
0: Ah, immer.
10: Und äh, dann sollte ich am Anfang im Splitter programm mit sein. Das ging auch wieder auseinander, aber der Kontakt blieb halt und ich habe ihn eigentlich auf jeder Buchmesse besucht, ich habe dann meine Romane geschrieben, Bücher, was ich ja hauptberuflich mache ja. und ähm, bin aber immer vorbeigegangen, der Kontakt blieb, er hat die, meine Drachenflüsse-Romane hat Dirk Schulz illustriert, also mhm. drei Illustrationen drin, die Cover gemacht von den ersten drei Bänden und, ähm, und so blieb der, der Kontakt quasi immer auch auf der Arbeit bestehen, es war klar, wir müssen, wir müssen irgendwann was zusammen machen und und dann war ich wieder am Standard gesagt, das ist Frauke, die ist neu bei uns. Ja. Und Frauke hat gemeint, sie würde gerne mal mit dem Texter. Und ich sagte, lass uns reden.
0: Die Frage liegt natürlich total auf der Hand. Wenn wir uns nochmal auch deine Perspektive als Autor anschauen wollen, hast du hast gemeint, du bist ja hauptberuflich Literaturautor, jetzt mal also Volltexte. Und da ist ja plötzlich dieses Comicwerk oder mal wieder ein Comicwerk. Und das ist natürlich eine ganz andere Schreibe. Du hattest es schon mit Moos auf Dinge wie Sprechblasen achten und so. Was ist denn für dich so ein bisschen, ist es, ist es noch eine Herausforderung, auch einen Comic zu machen oder läuft das inzwischen ganz gut für dich?
10: Es ist eine Herausforderung, aber ähnlich wie jeder, jeder Text eine Herausforderung mhm. Also ich versuche, ich hatte ja vorhin schon anklingen lassen, dass ich von Horror bis Kinderbuch alles mögliche gemacht habe. Das heißt, ich reize mich gerne Ich, ich versuche gern aus mir mhm. durch den Wechsel, dass ich nicht in eine komplette Routine verfalle. Also eine handwerkliche Routine habe ich über die Jahre dann doch entwickelt, aber ich möchte immer wieder ein bisschen in eine neue Richtung gehen, irgendwas anders ausprobieren, mich selbst herausfordern und dazu gehört natürlich auch das mit dem Comic machen. Es ist in dem Sinn aber natürlich anders herausfordernd, weil ich ja nicht die Endfassung produziere. Das heißt, ich arbeite in einem Zusammenspiel. Teil des einem, Teams, genau. Als, als Teil des Teams und, äh, und da ist dieser spannende Punkt, die, dass Frau und ich uns ja auch die ersten Telefonat oder sowas eingerufen mussten bei dem ersten, also äh, eingerufen klingt so, als hätten wir, wir, wir hatten immer von Anfang an einen Draht, aber trotzdem musst du ja schauen, versteht der andere das genauso, worauf geht es hinaus und das heißt, ich muss beim Schreiben schon ein bisschen auf dieses, diesen Teamgedanken arbeiten und muss eine Fassung haben oder über Ideen reden, so dass es auch ein anderer versteht. Mhm. Und ähm, Aber ich lese ja gern Comics auch und ja. äh, ich mochte, das heißt, dieses visuelle äh, Schreiben quasi oder das visuelle Denken beim Kunstwerk, das ist, ähm, ja. ist in meinem Kopf
0: vorhanden. Kurz zum Schluss noch: Wir sind hier beim Comic Salon Erlangen. Wie ist es für dich? Also, was sind deine ersten Eindrücke? Du bist heute Morgen gekommen, habe ich gerade gehört. Hast du schon irgendwas mitnehmen können? Wie gefällt es dir vielleicht von der Atmosphäre?
10: Ich finde es großartig. Also, ich war ewig nicht mehr. Ich war 2002 auf dem Comic Salon und, ähm, und seitdem habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft. Und ähm, letztes Mal wollte ich vor zwei Jahren, jetzt kann ich endlich und äh, Leute sind toll, die Stände sind voll, die Atmosphäre, die Atmosphäre klingt, also es ist einfach schön, wie die Leute wirken, du gehst rein und hast so ein, dieses Gefühl, ja, daheim zu sein, auch wenn ich sage, ich war 20 Jahre nicht dort, ich war ja doch auf anderen Veranstaltungen, ja, also ja, ja. so ist es ja nicht, aber ähm, das hat es und ähm, das muss ich mal weiterschauen. Ich bin ja relativ früh bei dir dran sozusagen, mhm. für die Fahrt, wie es weitergeht, aber ich freue mich total auf den Tag.
0: Lieber Boris, vielen Dank, dass du da warst, für deine Zeit und darüber, dass du uns ein bisschen erzählt hast, was bei dir gerade aktuell los ist. Ich wünsche dir vor allem viel Spaß und Erfolg hier noch beim Salon. Danke Danke.
10: Danke dir fürs Interesse und bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wie ihr wisst, konnten wir leider nicht jedes Gespräch beim Comic Salon in Erlangen so direkt führen, wie es geplant war und es gab so ein paar davon, die wollte ich aber trotzdem unbedingt führen und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir es heute hier geschafft haben, trotz, sagen wir mal, terminlicher Herausforderungen uns zusammenzusetzen. Zusammenzusetzen mit einer Dame, die man eigentlich gar nicht mehr großartig vorstellen muss, weil man sie echt auf jeden Fall kennt, weil sie nämlich tausend Sachen macht gleichzeitig. Sie jeder kennt und jeder mag. Was macht sie eigentlich? Sie ist nicht nur Illustratorin und comic sie hat gerade aktuell auch ein Werk draußen namens Verlagswesen, das wir heute natürlich auch noch mal kurz ansprechen werden. Sie ist außerdem auch noch Verlegerin und kennt irgendwie Gott und die Welt. Sie hat es geschafft, bei sich im Verlag Comic-KünstlerInnen zu versammeln, die irgendwie alle krass sympathisch sind. Man spricht da ganz gern auch von der jaja familie Ich glaube, sie selbst sieht das auch so. Die machen ganz tolle Fotos und es gibt eine Menge gute Sachen, über sie zu sagen. Sie wird vorne und hinten mit Preisen überschüttet, soweit ich das mitbekomme, auf Social Media ist sie ständig irgendwo und muss Urkunden und Preise entgegennehmen, sei es entweder für ihre eigene Arbeit oder aber eben, weil die Dinge, die sie verlaggt, äh, dass die irgendwie mega gut ankommen, dass Filme draus gemacht werden oder parallel zum Film entstehen. All das sind Sachen, die macht sie und man könnte so ein bisschen sagen, sie ist sowas wie die eierlegende Wollmilchsau der Comicbranche. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch und guck mal, wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? <lacht>
11: Ich bin Annette, aber das ist jetzt echt, wow, so viel Butter auf mein Brot, oder was? So viel Butter auf die Jaya-Stulle geschmiert, danke. Viel.
0: Die ist ja aber auch echt riesengroß, die Jaya-Stulle inzwischen. Ne? Ich gibt es ja schon seit über zehn Jahren, ich habe letztes Jahr das große Jubiläum gehabt. Und da gibt es echt eine Menge Sachen zu euch zu erzählen, ne? Ja. Ja. ja.
11: Und wir wollten uns in Erlangen treffen, aber da war es einfach so heiß, ne?
0: Da hattet ihr in Erlangen vielleicht mal kurz dazu habt ihr eine Ausstellung gehabt, so eine gerne eigene. Was war da denn los?
11: Ja, das war das erste Mal, dass wir hier mal eine Ausstellung haben durften. Und ähm, ja, was war da los? Da habe ich dann so möglichst viele Autorinnen, äh, Zeichnerinnen gezeigt, <lacht> gezeigt. Oder sie haben sich gezeigt, oder wir haben die Bilder gezeigt, weil ähm, das finde ich eigentlich auch eines der interessantesten Sachen bei dem ganzen Verlagsding. Und bei dem Bücher machen, wie kommen, was ist eigentlich davor? So diese ganze Arbeit dahin, ähm, die, die groben Skizzen, die Zeichnungen, also die Originale, dass, dass man die auch schön zeigen kann und sehen will. <lacht> und das spreche ich nämlich auch aus eigener Erfahrung, weil ich war ja äh, Erlangerin und bin schon als Studentin oder Kind schon zum comic gegangen. Und das Beste fand ich immer waren die Ausstellungen mit den Originalen, weil ähm, ja, also ich glaube die haben mich einfach am meisten inspiriert, die wollte ich ähm, am längsten angucken und dann konnte ich auch immer so ganz nah rangehen und und sehen, okay, wie hat er denn das gemacht jetzt hier mit dem Tippex oder wie ist denn hier die Technik und so das fand ich am geilsten und das wollte ich auch einfach mal in Erlangen zeigen, etwas zurückgeben <lacht>
0: Über zehn Jahre Verlagsgeschichte konntest du dort ausstellen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war das eine Ausstellung, wo der Fokus quasi auf den Originalen lag und vor allem auch im Erstellungsprozess dieser Originale, richtig?
11: Mhm. Ja, kann man sagen. Und wir hatten so schicke Vitrinen. Mhm. Und ähm, da habe ich mal so, da habe ich aus unserem aktuellen Ja-Ja-Jubiläumsmagazin die Seiten reingepackt, ähm, wo es um den Comic-Salon ging. Also, was du vorhin gesagt hast mit den Fotos und ähm, die Familie, ja, da habe ich also die, die vier fünfmal, fünfmal insgesamt, die wir beim Comic-Salon waren mit Jaja, äh, quasi wie so ein Fotoalbum ausgestellt.
0: Fünfmal, das Ding findet alle zwei Jahre statt, das heißt, also du warst konsequent von Anfang an dabei.
11: Also, ja, ich überlege also gerade 2012, an 14, 16, 18, 20 viel aus. 22, ja, stimmt. Das war das fünfte Erlang.
0: Vielleicht mal aus deiner Sicht, der Jahrverlag Verlag ist für mich persönlich auch sowas wie eine Nachwuchsschmiede. Ich finde, ihr habt da ganz viele Leute, die zum Teil eben auch tolle Erstveröffentlichungen haben, die so ein bisschen, wenn man will, gerade Vollgas durchstarten und das Ganze aber auch zu einer wirklich hohen, zu einer guten Qualität. Was würdest du denn mit deinen Wort aus deiner Sicht sagen, was zeichnet denn den Jaja -Ja Verlag
11: aus? Äh, Stilvielfalt, auf jeden Fall auch wobei man da jetzt ja schon irgendwie auch was ablesen kann. so was Aber das ist eigentlich auch nur so anscheinend, was mir gefällt oder was nicht. Mhm. <lacht> ähm, dass wir uns alle sehr gut verstehen, also der ja, -Ja familien spirit Auf jeden Fall auch, dass das äh, meistens äh, Newcomer sind. Mhm. Also ich kann es mal in den Worten von Andreas Platthaus sagen. Äh, dass sich Jaja zur Plattform des deutschen Comic-Nachwuchses gemausert hat. Das hat er aber auch schon 2018 gesagt. Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt. Also es ist ungefähr über die Hälfte ähm, der Veröffentlichungen sind Diplom, Bachelor oder irgendwie sonst wie Abschlussarbeiten. <lacht>
0: Und in meiner kleinen Bubble kommen diese Arbeiten auch wirklich sehr gut an, werden regelmäßig positiv rezensiert. Das heißt also, der Ja-Verlag ist ein Erfolgskonzept, oder?
11: <lacht> ja, ja. <lacht> ich sag mal ja
0: Wer sich mal einen Eindruck davon machen möchte, wie vielleicht im Ansatz so dein Alltag aussieht beim Verlag als Verlegerin, was du da so die ganze Zeit tust und was gemacht werden muss, wie viel Kaffee man trinkt und wer da sonst noch in den vier Räumlichkeiten unterwegs ist, äh, in den Räumlichkeiten unterwegs ist, wo der Jahrverlag so stattfindet, der kann gern mal in Verlagswesen reinschauen. Das ist ein Comic, den hast du gemacht. Vielleicht magst du uns mal kurz vorstellen, was das eigentlich ist.
11: Das ist ein Tag. Im Jaja Verlag vor Corona, darum ist es eigentlich schon äh, ist es schon Geschichte, mhm. weil äh, inzwischen sieht es hier natürlich anders aus und ich bin jetzt auch ganz alleine. <lacht> also das war ja ähm, bis 2020 war Jaja Verlag hier mit in der Musenstube und die Musenstube ist eine Ateliergemeinschaft, die es noch fünf Jahre länger gab hier in Berlin Genau, und 2020 war, dann kam Corona, wie ihr alle wisst, ne mhm. große Veränderungen äh, brachen an und für mich war es oder für den Jaya Verlag war es so, okay, ich, äh, ich brauche jetzt hier mehr Platz und ich will jetzt den ganzen, äh, die ganzen Räume, <lacht> mhm. so groß ist es auch nicht, es ist ja wirklich sehr klein und ähm, ja, ich will jetzt hier, ganz alleine mit Yaya werkeln und gut ist. Das war so der Plan. Warum komme ich jetzt dahin? Naja, es ist immer schon so ein bisschen angespielt in dem, in dem Comic, in dem Verlagswesen-Comic. Ansonsten würde ich sagen, ich wollte einfach mal einen Einblick geben, wie das hier alles so läuft bei Yaya. <lacht> ich wollte einen Comic mal wieder zeichnen und es stand das zehnjährige Jubiläum an. Also ich dachte, das passt irgendwie gut zusammen und äh, ja,
0: es gibt wirklich sehr interessante auch Details und Einblicke. Und das Ding steckt zum Beispiel auch voller Easter Eggs. Das finde ich einfach großartig. Ich meine, was ein sehr offensichtliches Easter Egg zum Beispiel gleich auf dem Cover ist, ist halt dieses Schlüssel, dieser Schlüsselband vom Comics Salon. So ja. Das ist so eines von unzähligen kleinen Easter Eggs, die da drin stecken. Also wer so ein bisschen mit der deutschsprachigen Comics-Szene verwandelt ist, wird hier einiges wiedererkennen. Auch Figuren aus anderen Comics, die auch bei dir im Portfolio zu finden sind. Und deswegen von meiner Seite aus auf jeden Fall meine Empfehlung, sich hier mal ein bisschen intensiver mit diesem auch wirklich das so Line-Einbauen, und wir haben ja dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses, dieses Lesezeichenbändchen. Das das ja, ganz das ganz hat toll. die gleiche
11: Farbe. Hast du das gemerkt?
0: Nicht sofort, aber jetzt, wo du es sagst.
11: Es ist übrigens immer noch mein Schlüsselband.
0: Echt? Das ist jetzt so lange? Die Dinger sind so langlebig?
11: Ja, und das ist, glaube ich, war 2014. Grün war 2014. Mhm.
0: Du bist voll und ganz hauptberuflich Verlegerin, richtig?
11: Leider. <lacht>
0: <lacht> wie viel deiner Zeit illustrierst du denn selbst noch? Sehr wenig. Mhm.
11: Also am, am ehesten eigentlich dann für Jahr ja wiederum. Also, jetzt habe ich gerade den, den neuen Skizzenkalender fürs, fürs nächste Jahr fertig in Druck gegeben und für den muss ich ja eigentlich immer das ganze Jahr über schon zeichnen, damit da genug Zeichnungen drin sind. Mhm. Ja. Es gibt ein Buchprojekt, was sich gerade so verschleppt, wo ich die Kapitel anfange illust zu illustrieren. Das ist tatsächlich ähm, auch nicht Ja-Ja. Also es ist sehr wenig Zeit übrig neben Ja-Ja. Zu wenig.
0: Und du machst ja nicht nur die Sachen, die du so machst, die wir auch in dem Verlagswesen punktuell nachvollziehen können. Du bist ja auch, und das war einer der Gründe für die Terminfindungsproblematik, ihr seid ja auch wirklich unterwegs. Ihr habt ja eine Veranstaltung in Veranstaltungen war. Zuletzt warst du in Görlitz, richtig?
11: Ach so, ja, das hat aber auch nichts mit Jaja zu tun, Ach so, also. war, war ich ganz privat. Okay. <lacht> und das war <lacht> tatsächlich auch zum Zeichnen, dieses ähm, Zettel- und Stift-Festival, das das Kühlhaus da ausrichtet, ist eigentlich so ein Nachfolger von dem damaligen epischen Skizzenfestival Strahlsund. Mhm. Der, okay. Also ich sage ich sag episch, weil das sehr wichtig ist auch für mein Leben und das ist wahrscheinlich auch schuld, dass es den Verlag gab.
0: Ach ja, erzähl mal, wieso?
11: Da habe ich immer so viele Zeichner getroffen, ZeichnerInnen. Und ähm, das fing eigentlich an, so fast parallel, wie, wie, wie es hier unsere Musenstube gab. Und dann hatten wir, hatten wir hier uns, so Zeichnerkolleginnen, also von Anfang an war es ja auch immer die Mark zu. Und dann sind wir jedes Jahr im Sommer zehn Tage in Stralsund gewesen, haben gezeichnet, wie irre immer irgendwie ähm, einen Fortschritt bemerkt. Also es waren halt 40 Leute, die aufeinander hocken und nur zeichnen. Das, das allein ist schon geil. Und zwar jetzt keine Bewertung oder so. Es ging einfach darum, dass wir uns entwickeln und uns gegenseitig über die Schultern gucken. Es gibt tausend Workshops. Naja, und da kam halt dann, also erstens haben wir da viele Leute kennengelernt noch und dann eben auch viele, die irgendwie in den Schubladen ihre Diplom- und Bachelorarbeiten hatten, unveröffentlicht, weil es keinen Verlag gab, der sowas veröffentlicht. Und das war dann halt irgendwann Anlass, Grund genug, selber einzumachen, damit es mal alles an die, an, ans, ans Licht kommt. Ja.
0: Was war die offiziell erste Veröffentlichung bei dir?
11: Adagio, hm. Nummer eins. Markis ähm, äh, Slapstick-Comic hier über unsere Ateliergemeinschaft. Also schon sehr nerdy, <lacht> <lacht> aber ich weiß die äh, ISBN auswendig. Das ne? glaube ich. Das steht ja auch im Verlag. <lacht> das steht auch im
0: drin, genau. Dann kam relativ zeitnah Zeiten auch sowas, ich glaube, wie Mick mit dem Papa-Diktator dazu,
11: richtig? Ja, genau, die Historie mit Mick.
0: Auch ein toller Musiker, da müsst ihr euch mal informieren. Der tritt hier und da mal live auf mit seiner, also als Teil einer Kombo mit mehreren Menschen. Könnt ihr euch auch unbedingt mal anhören. Und dann habe ich es gleich zu Beginn der Anmoderation ja schon auch angeschnitten. Ich habe wirklich den Überblick verloren. Du warst zuletzt also oft unterwegs. Du als Verlag wurdest ausgezeichnet, aber eben auch die Sachen, die du veröffentlichst. Vielleicht kannst du uns da mal einen aktuellen Überblick geben. Fangen wir doch mal bei den Auszeichnungen für den Verlag an. Was gab es da denn so in letzter Zeit?
11: Letzte Zeit. Also, es gab ja letztes Jahr schon den äh, deutschen Verlagspreis zum ersten Mal und den gab es dieses Jahr nochmal. Das war jetzt eigentlich das letzte. Eine Woche nach dem Comic Salon, ne Quatsch, paar Tage nach dem Comic Salon war die Preisüberreichung äh, da in Leipzig.
0: Du hast sie zwei Jahre in Folge bekommen.
11: Zwei Jahre in Folge, ja. Mhm. Finde ich gut. Und dazwischen war noch der Berliner Verlagspreis. Also da gibt es äh, so eine Shortlist von fünf. Also da haben wir jetzt nicht den Preis bekommen, aber eine Auszeichnung. Und da warte ich jetzt auf, auf, den, auf den nächsten. <lacht> also Berliner Verlagspreis 22. Das steht noch aus, wo wir da landen.
0: Mega, also wird anerkannt, was du da machst.
11: Ja, also ich muss auch, ich muss auch sagen, das, das, das tut wirklich gut. Das tat mir letztes Jahr sehr gut. Ähm, ja, auch, ja auch äh, weil das irgendwie 24.000 Euro sind, mhm. die tun mir natürlich finanziell auch ganz gut. Also Gerade jetzt ist irgendwie äh, alles finanziell ganz schön prekär geworden mhm. dieses Jahr. Ähm, aber vor allem tut es auch gut, weil dann auf der Bühne irgendwie gesprochen wird und nochmal herausgestellt wird, was so wichtig an uns ist. Also mhm. was, was so wichtig ist, dass es unabhängige Verlage gibt, was die für wichtige Sachen tun, was da für mutige VerlegerInnen dahinter stehen Und ähm, also das sich einfach alles nochmal so anzuhören und diese Wertschätzung, das ist echt das Geilste an diesem Preis, muss ich mal sagen. <lacht>
0: In so schwierigen Zeiten stelle ich mir das auf jeden Fall wahnsinnig ja ähm, erholsam und angenehm vor, solche warmen Worte auch zu bekommen, wie du es schon sagst. Ja. Ich bin ganz überrascht, dass du sagst, es ist nicht einfach gewesen, weil ich da gerne noch ganz kurz doch noch mal den Schwenk zum großen C machen würde. Mein Eindruck mhm. von der Verlagswelt der letzten zwei, drei Jahre war, dass es das denen ganz gut ging. Zu Hause sitzen und Comics lesen war so ein Ding, das haben plötzlich viel mehr Leute gemacht, als es vorher der Fall war.
2: Ja, ich weiß, dass das ganz ja aktuelle Jahr
0: wieder komplett <lacht> anders aussieht. Ich habe was gelesen von Millionen Buchlesenden dieses Jahr in Deutschland, weniger als letztes Jahr. Muss man Krass. sich auch mal den Kopf gehen lassen. Aber... Wie ist es dir denn und vor allem dem Verlag in den letzten drei Jahren so ergangen?
11: Ja, also erstmal war ich definitiv corona gewinnerinnen also ab, mhm. ab wo es losging, die Leipziger Buchmesse fiel ja aus, das war da gleich der Anfang, die Leute merkten, okay, jetzt sitze ich zu Hause, jetzt brauche ich ein Buch, jetzt muss ich es über Internet bestellen, also die Zahlen schossen in die Höhe, wir hatten in Berlin auch äh, den Buchhandel offen die ganze Zeit, weil das war ja, wie ist das nochmal? Äh, systemrelevant. Ja klar. Äh, geistige Nahrung, genau. Ähm, also super. Und dann hatten wir unseren ähm, großen Erfolgskomik bei mir zu Hause von Paulina Stullin wo ich auch immer wieder denke, es muss mit auch am Titel gelegen haben. <lacht> ich hatte so Angst vor diesem Ding, weil es sind einfach 600 Seiten und es kostet 35 Euro im Verkauf. Ich dachte so, oh nein, was wird passieren und werden wir da überhaupt welche von verkaufen? Und es war jetzt ja dann Wahnsinn. Also wir sind ja plötzlich bei der vierten Auflage gelandet dann letztes mhm. Jahr. Weil sich die Leute vielleicht auch gedacht haben, bei mir zu Hause. Ach ja, bei mir zu Hause, ja, das kenne ich. <lacht> da war ich. <lacht> ja, also das lief super und ähm, 2020, 2021 auch nochmal so. Und dann, äh, ja, kam dieses Jahr, das fing ja omikronös an, aber irgendwie war dann Corona auch ganz schnell wieder weg vom Tableau wegen dem Einmarsch von Putin in der Ukraine. Mhm. Und diese Angst, die jetzt herrscht, ist, glaube ich, also, ja, das, das ist die gefühlte Inflation, dass man sich jetzt kein Buch mehr leisten kann. Beziehungsweise man kann jetzt endlich die ganzen Konzerte auch nachholen und sonst welche Sachen machen, die man halt zwei ah, ja. Jahre lang nicht gemacht hat. Also darum, denke ich, ist der Bedarf gerade an Büchern nicht so hoch. Leider.
2: <lacht> ja.
11: Und ich weiß auch nicht, wie die Leute jetzt äh, mit der Situation umgehen und wie das Weihnachtsgeschäft wird. Ich habe keine Ahnung, also es ist einfach eine Unsicherheit, die so gerade ist, die ist echt ähm, ja, komisch, fühlt sich komisch an.
0: Ja, es ist interessant, dass du auch sagst, dass das Medium so in Konkurrenz steht zu letztlich anderen Freizeitaktivitäten wie jetzt, keine Ahnung, das, äh, auch der Kinobesuch zum Beispiel, ja, oder eben du hast das Konzertbesuch angesprochen oder aber eben auch der Freibadbesuch. ist Ja, ja jetzt man kann im, ja auch im, im Freibad
11: einen Comic lesen.
0: Ne, kann ja. man machen. Dann kann Und man den auch Leuten auch irgendwie ein. einen
11: Comic geben, der sogar so heißt. Also Praktisch. Geht, geht halt <lacht> mit, mit dem Freibad ins Freibad.
0: Den hast du mir nämlich netterweise auch zur Verfügung gestellt, den habe ich auch gelesen, wir haben ihn übrigens auch in der aktuellen Ausgabe der Comic-Cookies besprochen, da auf jeden hm. Fall der Hinweis da mal reinzuhören und ich habe ihn glaube ich genauso auch zusammengefasst wie viele andere Rezensionen, dass er nämlich der perfekte Comic für den Sommer und fürs Freibad ist, weil er einfach dieses... Sommergefühl total hat, was vielleicht irgendwie auch an den Farben liegt und so. Sag mal, wie weit, wie weit warst du da eigentlich involviert bei dem Erstellungsprozess, gerade bei dieser Zusammenarbeit von der Doris Dörri und der Paulina? Warst du da irgendwie drin oder hast du im Endeffekt nur noch alles verlegen müssen?
11: Ich, ich habe im Endeffekt alles verlegt und stand die ganze Zeit staunend daneben. Ja, <lacht> Das haben die äh, ganz untereinander äh, irgendwie geregelt. Hm. Und auf meine verzweifelten E-Mails, erzähl doch mal, was ist denn los, was passiert, hat immer keiner richtig geantwortet. Naja, das ist dann auch ähm, Paulinas Style, die schickt mir dann lieber das sozusagen fast fertige Dokument und sagt, okay, jetzt sag, was du davon hältst.
0: Ihr wart jetzt auch bei der Premiere, ne?
11: Ja, jetzt dauert es noch zwei Wochen, dann kommt der Film ins Kino. Man kann sich schon den, den Trailer anschauen zum Beispiel, sehr lustig.
0: Meine Frage, ich weiß nicht, ob es an der Ausgabe liegt, die ich habe, oder ob das generell ein Fehldruck in der ersten Auflage war, aber was ist das denn mit dieser losen Seite?
11: Ach, Manu, jetzt wird es voll veröffentlicht hier. Ja, ähm, mein Fehler. Mhm. Das ist leider mein Fehler gewesen, dass ich da diese Seite doppelt ähm, angelegt habe. Es hat keiner bemerkt, die Bücher gingen in Druck, es waren 3000 gedruckt. Und ähm, die nachhaltigste Variante, wie wir das irgendwie wieder gut machen, war halt einfach eine Extra-Seite zu drucken, die fehlende Extra-Seite zu drucken und in alle Bücher hineinzulegen. Per Hand. Hm, okay.
0: <lacht> okay, das ist also in der kompletten ersten Auflage der Fall.
11: Das ist leider die erste Auflage von 3000 Stück. Die hat jetzt diese. Tolle Spezialseite. Also wir träumen ja davon, dass es irgendwie mehr Auflagen gibt und dass wir irgendwann sagen können so, hey, hast du noch so ein Buch mit der, von der ersten Auflage?
0: Na, ist ja auch voll gut, weil die Paulina, die ja nun wirklich auch sehr redegewandt ist, die man gerne in Interviews hat und der auch gern zuhört. Ich glaube, das ist doch so eine, die gern diese eine besondere, spezielle Seite signieren würde, oder?
11: <lacht> ja. Das kann sie gerne.
0: <lacht> und dann du am besten noch dazu und im besten Fall vielleicht noch von dem ein oder anderen, ja, von der ein oder anderen Person, die am Film beteiligt war, dann wäre das das absolute Komplettpaket.
11: Ja, dann in zehn Jahren, so, wenn es dann episch genug geworden ist. Nee, also es ist einfach ein, es passieren Fehler auch immer noch nach zehn Jahren und ich glaube, es ist echt, äh, menschlich, aber, wir würden jetzt niemals irgendwie diese 3000 Bücher einstampfen und wieder neu drucken lassen. Das geht einfach nicht.
0: Na klar, natürlich. Ist ja auch, wie du schon sagst, nicht die nachhaltigste Idee. Das finde ich schon gut, dass ich es gelöst habe, wie ich es gemacht habe. Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss unseres Gesprächs mal ein kurzer Blick in die Zukunft. An wie vielen Sachen arbeitest du denn jetzt für den Verlag an Veröffentlichungen? Äh, Gerade, was ist da so ungefähr im Blick? Erzähl doch mal so ein bisschen, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt.
11: In den nächsten Monaten kommen die Kalender raus. Das ist jetzt nicht so spannend. Ein sehr lustiger Comic noch. Also ich bin ja irgendwie diesen äh, Sommer dann in Richtung, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird es komödiantisch äh, gegangen. <lacht> weil das war so meine, äh, es gibt keine adäquate Antwort auf diese ganzen Krisen, aber es war so mein meine Reaktion, ich mache jetzt einfach Komik, weil das ist einfach... Wenn ich jetzt noch Bücher mache, die sich mit den Übeln dieser Welt beschäftigen, dann drehen alle durch. Also mache ich lieber Comics, über die man lachen kann. Deswegen gibt es ja auch dieses lustige Möchtest du mal durchblättern Buch. Und ähm, so auf gleicher Ebene ungefähr Augenhöhe hat Stefan Holzweg einen lusti eine lustigen äh, Instagram-Kanal, auf dem er... Ähm, so Cartoons heißt das ja dann, <lacht> gemacht hat. Und die haben mich schon seit 2020 immer sehr erheitert, weil da ging es auch immer ganz gut mit dem Galgenhumor durch die Krisen. Und ja, das kommt jetzt raus. Äh, die lieben Kundinnen, uns ist noch aufgefallen, dass wir gendern müssen im Titel. Mhm. Müssen, weil wir das wollen. Mhm. Also eigentlich angekündigt als die lieben Kunden, ist es jetzt aber die lieben Kundinnen. Verstehe. Und das ist ähm, ja du ja. Das sind sogar nur Strichmännchen. Und, Weibchen. Das ist richtig also ist ja Strichmännchen Low sind ja voll der heiße Scheiß.
0: sind ja richtig gut.
11: Richtig arti.
0: Ja. ja. mega. Liebe Annette, vielen, vielen Dank für deine Zeit und unser kurzes Gespräch. Und, ähm, mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche vor allem noch in Zeiten wie diesen natürlich erst recht jede Menge Erfolg. Für dich und natürlich auch für den Jaja verlag
11: Danke, danke. Tschüss. Jaya-Verlag.com. Ich sollte doch noch Eigenwerbung machen.
0: Alles in Denkt den Show -Notes könnt ihr ja gar nicht übersehen.
11: <lacht> okay. Macht's gut. Comic.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.